0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldbær Røn.
2: Og vi er tilbage efter Kristi Himmelfart. Og i ugens sidste udgave af Ring til Radio 4, der skal det handle om bæredygtighed på festivaler og bare maver i det offentlige rum. Men først, så skal det handle om abortgrænsen.
3: Det her, det handler om kvindens ret til selv at vælge, om hun vil være mor eller ej. Altså om hun vil have abort eller ej.
2: Ja, sådan sagde Rosa Lund, der er ligestillingsordfører for Enhedslisten tidligere på ugen i Radio 4 morgen. morgenen. Partiet foreslår nemlig at hæve abortgrænsen i Danmark markant. Altså den her grænse for, hvornår man selv kan vælge at få en abort. Den ligger på 12 uger, det har den gjort i øh, de sidste 50 år, siden den blev indført i 1973. Men hvis det står til Enhedslisten, ja, så skal grænsen rykkes frem med 10 uger, så den i stedet kommer til at ligge ved 22 Ure. I debattenlæg i politikken der skriver Rosalund sammen med sin partifælle Peter Velblund blandt andet sådan her: Lige nu skal gravide, der af alle mulige forskellige årsager ikke ønsker at bære og føde et barn, retfærdiggøre deres beslutning op for, over for, op, for op til flere statslige organer og fremmed embedsfolk for at få lov til at få en abort. I bedste tilfælde så skal de igennem et fuldstændig unødvendigt statsligt dyneløfteri, i værste fald får de afslag, og bliver dermed tvunget til at gennemføre en graviditet uden grund til at føde et barn. Der er intet andet end, det er intet andet end et formynderisk statsligt indgreb i retten til egen krop. For hvorfor er det egentlig, vi mener, at staten er bedre egnet til at træffe beslutninger om kvinders kroppe og fremtid, end de selv er? Der er ikke mange partier, der er enige med enhedslisten. Faktisk svarede kun et enkelt parti, nemlig Alternativet. Ja, til spørgsmålet om, hvorvidt ab ab abortgrænsen skal hæves, da Christi Dagblad i oktober sidste år bad de 14 opstillingsberettigede partier til Folketingsvalget om at tage stilling til det spørgsmål. Blandt andet Danmarksdemokraternes politiske ordfører og ligestillingsordfører Susie Jessen kalder det her for et absurd forslag, for det er nemlig vigtigt også at tænke på barnet inde i maven, mener hun, og også sundhedspersonalet, der kan komme til at stå i nogle potentielt ubehagelige situationer. Så mit første spørgsmål til dig i dagens udgave af Ring til Radio 4 er, skal vi hæve grænsen for, hvornår man frit kan få en abort til 22 uger herhjemme? Eller skal vi holde fast i de 12 uger, som vi har haft de sidste 50 år? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i debatten. Det kan du gøre på to måder. Du kan ringe til mig. 72 30 44, 44 Og så kan du også sende en sms. Den skal afsted til 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og for at få sparket debatten godt i gang, så har jeg ringet en af vores faste lyttere op. Nemlig dig, sine folk på 48 fra Lejre. Hej Signe. Hej. Signe, tak, hvad, synes, selvfølgelig. hvad synes du om det her forslag fra Enhedslisten om at rykke abortgrænsen til 22 uger?
4: Jamen, jeg, synes, som, øh, jeg synes helt grundlæggende, at, øh, at øh, kvinden har ret til egen krop.
5: Mm.
4: Og øh, ud fra det synspunkt, så øh, synes jeg, det er en god idé at rykke øh, grænsen. Mm. Og øh, så vil man jo tale om, hvilke støtte øh, for der skal være omkring kvinden i forhold til det at tage det svære valg som det også er at få en abort.
2: Mm. Og hvad, hvad, hvad tænker du om om den her grænse som, som enhedslisten foreslår altså 22 uger?
4: Jamen jeg synes <coughs> jeg tænker at altså, der er jo nogle hvad skal sige, overvejelser i forhold til stadiet og, og hvordan man øh, hvilke komplikationer det kan gøre for den krop og øh, så bære øh,
6: øh,
4: livet. Og det øh, har selvfølgelig, men, men altså, <coughs> i det er der nogle overvejelser, jeg er helt sikker på, at enhedsredsning i det billede også har, har, har valgt 22 uger i forhold til øh, nogle overvejelser om, hvor, hvor det vil være, hvad skal man sige, har nogle overvejelser ud fra nogle synspunkter i, i forhold til de 22 uger. Altså 12 uger nu er jo det er jo, man sige, en, en grænse, hvor man, man øh, har mulighed for at, at øh, tage en beslutning mm. inden for et tidsrum, hvor man har godt der været bevidst om, mm. om sin graviditet. Og, 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 og den grænse, den øh, kan efter min mening godt rykke sig en anse op imod de 22, og også mm. til 22 i forhold til, hvad jeg selv har erfaringer med. Mm
2: siger ja, du siger, hvad, hvad du selv har erfaringer med.
4: Jamen, altså, jeg har også gennemgået abort, og øh, det har været en svær beslutning også. Og det handler ikke om, at... Øh, ja, det handler meget om, om livstidspunkt, mm. og øh, ikke så meget om øh, andet end det. Altså, det handler om, hvor jeg er jo en helt almindelig gennemsidstand på den måde, mm. og... Øh, kunne have truffet et andet valg også på det tidspunkt, men der er jo nogle andre, som står i nogle meget sværere situationer, end jeg har gjort på de tidspunkter, hvor jeg har truffet min valg, tror jeg nok, jeg vil synes, men det er jo også kun i, i, i lyset, altså i det lys, jeg kan kaste over situationen nu. I dengang var det meget vigtigt for mig at tage en rigtig beslutning, og ja. sådan har vi det jo nok med store beslutninger i livet også, at det er Altså, at man ved jo godt, at man kunne have gået flere veje, og man, man har flere evner eller ressourcer nu, eller, eller nogen den stil. Så, så, så det er jo ikke en, en, en... Altså, det der med en rigtig beslutning omkring det, det har jeg personligt. Øh, så har jeg det ikke med den slags beslutninger, altså. Mm.
5: Øh,
4: men... Øh, men, 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 jeg, men jeg synes altså grundlæggende, at kvinden har ret til at bestemme over egen krop, og der synes jeg, at vi som samfund skal være meget, meget forsigtige med at regulere alt for stramt. Jeg tror mere, man skal man skal kigge på på, det, på den enkelte og, mm. og se, men... hvordan man kan omkring
2: det og, og i også de personer der er omkring kvinden. Men sine der er, jo, ja, er jo et, der er jo mulighed i dag for at få en abort efter 12. uge, så skal det bare igennem det her abortråd, som ligger ude i regionerne, og langt de fleste som søger om en abort efter 12. uge får jo øh, lov til det. Altså øh, er det ikke et tegn på, at der måske ikke er så meget grund til at rykke ved, ved selve den her 12-ugers grænse.
4: Nej, Jeg har også godt fulgt den øh, debat og de artikler, der har været skrevet der. Der er også eksempler på, at der er nogen, der ikke har fået lov, som skulle, måske skulle have haft lov.
5: Mm. Altså igen,
4: det er jo en svær beslutning, og det er ikke, jeg ser det sådan, <coughs> grundlæggende sådan, at det er ikke andre, der kan tage den beslutning, og jeg øh, hvad hedder det, en kvinde selv. Mm. Øh, og øh, det er ikke ensbetydende med, at hun ikke inddrager sin mand, eller sin kæreste, eller det, den, der har <coughs> man skal sige, de, dem, der ø, er berørt af, af det her. Mm. Men, <coughs> eller hendes relationer i, i netop det, mm. øh, men men jeg, men jeg mener helt klart ikke, at det er samfundet, der skal tage det beslutning, og heller ikke et øh, abortråd.
2: Sine, tak for lige at sparke debatten i gang. Jeg skal nok øh, vende tilbage til dig. Vi taler altså om abortgrænse for inderslisten. De vil øh, gerne have den hævet for de 12 uger, som den er på i dag, og øh, har været de sidste 50 år. De vil gerne have den hævet til 22 uger. Og det er altså mit spørgsmål til dig. Skal vi hæve? Er grænsen for, hvornår man frit selv kan vælge en abort til 22 uger herhjemme, eller skal vi holde fast i grænsen på de 12 uger? Du ringer til mig, 72 30 44, 44 og du kan også sende mig en sms 1424. Det er enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund, der sammen med partikollega og ligestillingsordfører Rosa Lund, i ugens løb, skrev et debatindlæg i politikken, hvor altså de fremfører det her forslag om at hæve abortgrænsen for 12 til 22 uger. Et forslag, som flere andre partier både kalder absurd og forkert. I indlægget, der skriver enhedslistens to ordfører her. Lige nu skal graviden, der alle mulige forskellige årsager, ikke ønsker at bære og føde et barn, retfærdiggøre deres beslutning og overfor op til flere statslige organer og fremmede embedsfolk for at få lov til at få ender bort. Og de skriver også, hvorfor er det egentlig, vi mener, at staten er bedre egnet til at træffe beslutninger om kvindes, kvinders kroppe og fremtid end de selv er. Og øh, nu har jeg en af forfatterne bag indlægget med øh, her i programmet. Velkommen til Ring til Radio 4, Peter Velblom. Tak skal du have, Altså sundhedsordfører for enhedslisten. Hvordan er I nået frem til den her grænse på lige sidste 22 uger?
7: Ja, jo, altså for det første kan man jo sige, at nu har abortgræsen ligget, hvor den har gjort i 50 år, uden at man øh, overhovedet har rørt ved den. Og derfor så synes vi, at, øh, at øh, anden i forbindelse med 50 år er er oplagt til, at vi får kigge på abortgrænsen igen med sundhedsfaglige briller. Og når vi peger på U22, så er det jo dels fordi det er der grænsen ligger i dag, eller det er 22, og så op til, altså plus 6 dage, altså op til 23 en uge. Mm. Vi foreslår så U22, fordi på den ene side ligger der en scanning i U20, altså mistancescanningen, hvor man kan se, øh, hvor, der, hvor der er en scanning af foster, hvor man kan sige, at det er rimeligt, at, at kvinden får muligheden for selv at kunne træffe en beslutning med baggrund i den viden, man får der. Og så er det så øh, U24, som er det, der i dag er levedygtighedskriteriet, altså der, hvor vi siger, at her går vi ind og redder øh, foster, fordi mm. der er en, en, en rimelig chance for, at, øh, at de kan overleve, og at de også øh, altså, at det er det begrænset hvad de får af skade, eller i hvert fald øh, risikoen, ikke, Men netop det
2: lige passede med 50-året. Hvorfor er det, I så gerne vil, vil pille ved den her abortgrænse?
7: Jamen, det er jo fordi, at der er sket en del i løbet af det, de seneste 50 år. så altså, dels når vi ser rundt omkring i landene omkring os, øh, så har de abortgrænser, der ligger væsentligt højere, øh, og så har det også sket noget teknologisk i forhold til, øh, da man lagde abortgrænsen, hvor man gjorde øh, i sin tid, øh, så var det fordi, at øh, abortere efter 12 uger var mere kompliceret, og der, der er... Vi er blevet væsentligt bedre til det. Og så, og så ligger der bare noget fuldstændig fundamentalt urimeligt i, at en så afgørende beslutning, som er så dilemmafyldt og så følelsesladet, at den kvinde, som selv skal bære konsekvensen af det, altså om man ønsker at gennemføre en graviditet eller ønsker at få en abort, at det ikke er den kvinde selv, der kan træffe den beslutning, men der er andre mennesker, som ikke har nogen relationel forbindelse til kvinden eller kender kvinden ud over det, de kan se i en rapport, at de skal vurdere om den beslutning, som kvinden selv har truffet, om den er acceptabel.
5: Mm. Yeah. Jeg har jo
7: set nogle af de afslag, der blev givet, og det, det må jeg bare sige, det, det synes jeg er, er, er temmelig voldsomt at læse mm. kvinder, som, som siger, at de ikke selv kan tage vare på sig selv, og derfor er det svært ved at se, hvordan de kan tage vare på et barn alligevel får et afslag og bliver påtvunget at gennemføre en kravitet.
2: Peter, Peter Velblom, jeg har også talt med en af dine kollegaer inde i Folketinget, nemlig Susie Jessen, der er politisk ordfører og ligestillingsordfører i Danmarksdemokraterne. Lad os lige høre hurtigt, hvad, hvad hun mener.
3: Enhedslisten taler rigtig meget om kvinders ret, men de taler bare utrolig lidt om det og det barn, der ligger inde i maven. Og det synes jeg simpelthen, vi også er nødt til at snakke om, når vi skal drøfte grænse.
2: I lægger meget vægt på kvindens ret til at bestemme over egen krop. Hvad med ret til liv?
7: Jamen,
3: jeg synes faktisk heller ikke, at Jensen har,
7: har, har ret, fordi øh, det synes jeg netop, at vi gør også i forbindelse med, at vi jo anerkender, at der er et levedygtighedskriterie. Øh, altså, at vi skal se, hvornår er det, at, at et foster øh, er i stand til at kunne, kunne reddes, øh, hvor der er en rimelig chance for, at fosteret kan overleve, øh, og hvor øh, de skader, de får, øh, er der også en, en, en chance for, at ikke er så øh, alvorlig. Mm. Øhm, og, og og det er jo netop af hensyn til, at, at vi også øh, skal sikre, at der er en afstand op til, til levedygtighedskriteriet. Så, så jeg synes, det her det handler jo grundlæggende om, at, at, vi skal, at vi skal acceptere det, men altså i dag giver vi også aborter op til, til uge 22. Øh, og jeg har ikke hørt nogen, der har sagt, at, at abortbrænsen mm. skal, skal sænkes. Altså, så det gør vi jo i dag. Spørgsmålet er bare, er det en beslutning, som, som andre skal træffe, eller er det den der skal bære konsekvensen, så... til altså kvinden og dem, hun så ønsker at overføre sig med, at træffe.
2: Så man skal op til livdægtighed, før det trumfer, trumfer kvindens ret til egen krop?
7: Ja, altså det er jo der, hvor man kan sige, at der har forstået øh, en mulighed for at leve, og det er jo også der hvor grænsen ligger der, hvor den gør i dag. Øh, og, og derfor synes jeg, at det fornuftigt er at placere øh, abortgrænsen ind øh, i det spænd, der er mellem øh, mm scanningen i 20 og levedygtighedskriteriet i uge 24.
5: Mm.
2: Der er en her i sms'en, Peter, der skriver, nej, der skal ikke ændres i abortgrænsen på den her måde. Først og fremmest fordi fosteret i godsøgne i ugen efter bliver betragtet som levedygtigt, og der derfor også bliver gjort alt for, at det overlever. Er det ikke meget højt sat at lægge grænsen så tæt på det her levedygtighedskriterie?
7: Men, men det er jo der, den ligger i dag, uh, og jeg tror sådan ikke, at der er nogen uh, kvinder, som, som bevidst går og venter med at få en abort, fordi at uh, at de har muligheden for selv at kunne træffe beslutningen senere. Jeg tror, det er helt fundamentalt, at når man har truffet beslutningen, så ønsker man også øh, og, 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 at effektuere den. Øh, og, og der virker det jo bare urimeligt, at det er i dag. Der skal man, når man har truffet en svær beslutning, ja, så skal man så vente øh, med reelt at kunne få en til, at der er nogle andre mennesker, der har, der har vurderet det. Så jeg er fuldstændig enig i, at, at det er følsomt, og det er dilemmafyldt, men, men jeg har svært ved at se, at når det er der, vi lægger grænsen i dag, det er det, vi betragter som som, øh, som livdygtighed skal at vi mm. så ikke skulle fortsætte at respektere det.
2: Og nu er du selv ind på det her med, der hvor grænsen ligger i dag, for det er jo muligt i Danmark at få en abort efter øh, 12. uge. Man skal, bare, øh, ja, man skal bare søge det her abortråd, som jeg også selv øh, ja, nævner i jeres artikel. Altså, og langt de fleste, der gør det, de får, jo mulighed for en, øh, altså de får jo retten til en abort, når de ansøger om det. Er det ikke, øh, altså, er det ikke lidt spildt at hæve abortgrænsen, når nu der er så mange, der alligevel får en abort efter 12. uge, når, når de ansøger om det?
7: Nej, altså dels så er der jo så nogen, der, der får afslag. Der er også nogen, som har truffet beslutningen, men så skal opleve, at man skal gå og vente i, i måske yderligere en uge, hvor man skal gå med et foster, som, som, som man ved, man, man ønsker, skal, skal, skal fjerne sig, skal, skal blive til en abort. Øhm, og, og så ligger der også sådan, det, det, det helt principielt i, at det her det, det må være en, en beslutning, som, som kvinden selv øh, skal mm. træffe. Øh, og vi har også set, at altså, de internationale erfaringer viser jo også, at der kom, det er ikke er fordi, der kommer flere aborter, øh, det er heller ikke fordi, øh, at der kommer flere senaborter, man flytter bare kompetencer til at træffe den beslutning over til kvinden selv, mm. og det synes jeg sådan set er sådan helt fundamentalt er rimeligt, at man gør det fremfor, som det er i dag, hvor man kan se, at der er kvinder, som bliver påtvunget gennem gennemfører en graviditet, som de rent ikke ønsker. Mm. Og som sagt, så har jeg jo set nogle af de afslag, der ligger fra abortsområderne, og det er jo kvinder, som, ja, som selv skriver, at de kan ikke tage vare på sig selv, hvordan skal de kunne tage vare på et barn? som får afslag, fordi abortområdet siger, at dine mm. sociale forhold er acceptable, og det er din økonomi også, og derfor mm. så får du afslag. Der er kvinder, som lever i, i, i voldelige forhold, som, øh, hvor de har en reel øh, frygt for at skulle øh, have et, et barn med en, med en voldelig øh, kæreste, Men der er som også får afslag, fordi man siger, at økonomien er i orden.
2: Susie Jessen, hun påpeger også det her med, at når, når abortgrænsen den kommer til at ligge så tæt på levedygtighedskriteriet, at så øh, vil man kunne stå i situationer, hvor man inden på den ene stue, altså øh, ja, øh, aborterer, og i den anden, øh, lige inde ved siden af, der sidder man og prøver at redde øh, foster og børn, som er en, en uge ældre. Er det ikke et vildt etisk dilemma?
7: Men det er det jo, men, men det er jo netop også derfor, at der skal være en, en, en afstand, og det er der jo netop også i dag, øh, altså hmm. den situation står vi også i i dag. Jeg vil bare sige, at det er jo heller ikke ukompliceret at redde foster i u 24. Altså, det kan vi heldigvis gøre i dag, og det kan også godt lykkes. Nogen for store komplikationer med baggrunden i det, men vi prøver hele tiden på, at hvis ønsket er, at man skal redde et, et foster, så gør man det. Jeg synes, det afgørende er jo, at det valgt om, om man ønsker at øh, redde et, også et for tidligt født barn, eller om... Øh, men ønsker der abort, ja, der skal vi sikre, altså hvor ligger den, den sundhedsfaglige vurdering i forhold til det, men når vi har afklaret det, så må beslutningen, det må jo være øh, kvinden selv, der træffer den, øh, sammen med de mennesker, øh, som, som også har, har relation i forhold til mm.
2: det. I skriver selv i jeres debatindlæg, ingen ønsker selv sagt at være gravid længere tid end højst nødvendigt, når de først har besluttet sig for, at de ikke vil have barnet, og derfor sker 79% af aborter i dag, også allerede inden uge 8. Der er ingen grund til at tro, at det vil ændre sig, hvis vi hæver abortgrænsen. Det er i hvert fald ikke erfaringen, f.eks. Island, hvor man hævede grænsen til 22 uger tilbage i 2019. Hvad, hvis det ikke ændrer noget at hæve grænsen, hvad er det så egentlig pointen i det er?
7: Jo, men det ændrer noget noget, fordi kvinder, som i dag bliver påtvignet at gennemføre en graviditet, som de ikke ønsker. Og det ændrer også noget for de kvinder, som har truffet den beslutning, men som skal afvente et abortsamråde, og får, øh, bliver efterladt med oplevelsen af, at de ikke selv kan træffe den her beslutning. Mm. Øh, altså jeg synes helt bestemt, at man skal sikre, at der er råd og vejledning til de kvinder, øh, som, som står i det her dilemma, øh, valget mellem at og gennemføre en graviditet, eller få en abort. Øh, men, men jeg synes også, at vi skal anerkende, at det må være kvinden selv, der kan træffe den beslutning. Mm. Øh, og, og derfor ændrer det jo ikke noget i forhold til dem, der ønsker at få en abort, andet, at de kan så... Øh, undgår at skulle gå og vente på, på en afgørelse fra et abortsamråde, men, men det ændrer noget for de kvinder, som i dag øh, har en oplevelse af, at den her graviditet er uønsket, den ønsker man ikke at gennemføre. Det er rent sundhedsfagligt muligt at øh, og, og, og gøre det på en, på en forsvarlig måde, men, men de får ikke lov til det, de bliver påtvunget at gennemføre en graviditet. Mm. Så, så for de kvinder er det jo en, en kæmpe stor forskel.
2: Men, men som jeg også sagde før, så er der jo mulighed for at få en abort efter 12. uge, og 94% af ansøgningerne om det, der så hedder en sen abort, blev godkendt mellem 2012 og 2017. Altså hvorfor er det, der er brug for at pille ved det system?
7: Jamen det er der jo, fordi der er kvinder, der får afslag, som jeg nævnte tidligere, mm. altså kvinder, som har gode, valide grunde til at få en abort, men hvor de bliver underkendt, fordi at de ikke er fattige nok, uh, altså at de har acceptable sociale og økonomiske forhold, uh, og, og det, det er bare grundlæggende ikke rimeligt, mm. uh, så so, so det her det, det handler om, at der dels er nogle uh, kvinder, som i dag bliver påtvunget og gennemfører en abort, som de ikke ønsker, uh, og så handler det om det helt sådan fundamentale principielle i forhold til, at den her beslutning, den må overlades uh, til kvinden, og dem uh, hun så vælge at rå rådføre sig med, altså den, den familie, hun er en del af, uh, og og derfor så, så er det bare sådan principielt set også urimeligt, at vi ikke, øh, altså at vi har et, et, øh, et formellerisk øh, system, hvor, hvor det ikke er den, der bærer konsekvensen af beslutningen, der selv får lov til at træffe den. Mm.
2: Og Peter Velblom, det er, jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, at det er et, et forslag, som indtil videre har fået øh, kæmpe store luft under vingerne inde øh, i de andre folketingspartier. Hvad er jeg tænker jeg at gøre for at få rejst opbakningen til, til det her forslag?
7: Jeg, jeg synes jo faktisk, at der er nogle ting, der begynder at rykke sig. Altså nu så jeg for eksempel moderaterne øh, er ude og sige, at de ønsker også, at abortgrænsen skal flyttes til, til 18 uger plus, altså eventuelt også med en højere grænse. Vi kan jo se, der er stor opbakning, både fra, fra organisationerne, altså sex og samfund, øh, kvindesamfund, møderhjælpen, øh, er alle sammen enige i, at, at vi skal have hævet abortgrænsen. Det er jo også det, der er budskabet fra de sundhedsfaglige, altså gynækologerne og obstetikerne, øh, altså fødselslæger. Det er også budskab for jordmøderne. Mm. Så jeg synes, når jeg ser at på den sundhedsfaglige opbakning, så er der jo stor opbakning øh, til, øh, til forslaget. Og det er også derfor, at vi rejser debatten. Det er jo netop mm. for at sikre, at vi kan få en savlig debat på et sundhedsfagligt grundlag. Mm. Og der kan jeg jo se, at der er forholdsvis stor opbakning, og det tror jeg også vil afspejles i, i den politiske debat efterfølgende.
2: Peter Velblund, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag. Selv tak. Altså øh, sundhedsordfører for enhedslisten. Du kan også blande dig i debatten. Skal vi hæve abortgrænsen til 22 uger fra de 12 i dag, sådan som enhedslisten foreslår? Ring til mig 72, 30, 44 44. Du kan også øh, sende en sms på 1424. Det har Michael blandt andet gjort. Nej, den skal ikke. Heos. Det er staten, der i de langt de fleste tilfælde skal foretage afslutningen af barnets liv, så må det også være dem og slags befolkningen, der sætter grænserne. Og lidt et tveækket argument. Kvinders ret til egen krop, med, med, med det argument kan den vel ikke helt op til fødslen går i gang af sig selv, siger Michael. Anette skriver, som udgangspunkt burde være muligt inden for de 12 uger at beslutte sig for en abort. Og på den anden side må det være kvindens eget valg. Jo længere kvinder er i graviditeten, desto mere er fosteret livdygtigt. Og det faktum er i sig selv frastødende. Opdages misstillelserne i fosteret af en mulighed. Men den abortgrænse, vi har nu, burde være tilstrækkeligt. Og så skal vi en tur til Åbybro og dig, Pernille, på 48. Hej, panille. Hej. Panille skal vi hæve abortgrænsen til 22 uger?
8: Nej, det synes jeg ikke, man skal. Hvorfor ikke? Nu er jeg, som jeg også skrev til her, en af dem, som, som har talt med Christine i forbindelse med jeres podcast, abort mm.
5: øhm,
8: Og jeg fik en scenerbord i uge øh, 20-ish. Jeg tror, jeg var et dage fra. Så du vil sige, jeg var halvvejs. Og så jeg kan man ikke blive enormt berørt. Også fordi sidst, jeg øh, talt, øh, hørte om det her, der sagde at Peter Velblom, at jeg som kvinde bare søgt en blåstempling mm. af min scenerbord øh, på grund eller med, med hjælp fra det her samråd. Og det er ikke det, det handler om. Det er det, handler om. Og så kan man sige, hvad man vil. Men det er et barn, du føder, når du er så langt væk som Leif, for eksempel. Da? Jeg mm. beklager, at jeg har en år årig dag i byen. Øhm, og, og der tænker jeg bare, hvad man vil eller ej, som sagt, så er det et barn, du føder, når du er så langt hen. Mm. Så, så jeg tænker bare, at der er nogle konsekvenser, man nok, måske især som mand ikke helt tænker over os. Mm. Men jeg er fuld med på at kvinden ret til sin egen krop og alle de her ting. Jeg tror bare at der er nogle konsekvenser. Nå. Mm. Ja. Og Hvad? så er det godt sket. Ja, undskyld.
2: Hvad er det for nogle konsekvenser?
8: Jamen konsekvenserne er jo at du føder et barn. Mm. Altså det vil sige at du vandt. Men så vælger jeg at se det eller ej. Men nu valgte vi jo at se det, fordi vi fik en scene grundet kromosomfejl i vores søn. Men han ligger jo der, med sine små, fine fødder, og man kunne se øh, hænder, og, og, altså, et barn, og de konsekvenser efterfølgende skal man leve med. Mm. Så enten jeg vælger at tro, at der er ingen kvinder, der er så kold og kynisk, at de kan gå igennem en fødsel, og så bagefter efter tænke, åh, oh, det var da en lettelse, så slapper jeg af med det. Mm. Det er stadigvæk et barn, det er en fødsel, du har værd, du har presset værd, mm. du, du skal føde en hovedkage, altså. Når
2: men det ikke være godt at gøre det til kvindens egen beslutning, om man, om man vil og kan leve med det, i stedet for at det være op til staten?
8: Jamen, det ville de jo nok på nogle områder, men jeg tænker bare, man, man har bare en... For mig i hvert fald, også fordi nu kan man sige, at vi stod i en anden situation, hvor også sådan var og syg, mm. øhm, Har jeg ikke haft alle de her professionelle mennesker, som, som ved så meget mere om både øh, medicin og genetik, øh, mm. end jeg gør, Jamen, så havde jeg stået i en situation, hvor jeg hverken vidste, hvad eller ville
5: mm.
8: For jeg havde ingen idé om, hvad det her betød. Mm. Og det var der sådan set heller ingen andre, der havde. Fordi det var en ukendt promotionfejl. Men det endte jo ikke på, at jeg havde brug for den støtte. Og jeg kan kun tale ud som mig mm. selv. Pernille... Jeg havde brug for den her støtte.
2: Pernille, tusind tak, fordi du ringede ind og, og bla, eller ville være med på programmet og blande i debatten. Det Og det kan du også. 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 1424. Vi debatterer altså, skal vi hæve abortgrænsen i Danmark fra 12 til 22. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4, din vært af Sylvester
2: Røn. hvor vi altså fortsat debatterer. Abort-grænse, fordi enhedslisten tidligere på ugen kom med ja, et forslag om at hæve den.
3: Det her det handler om kvindens ret til selv at vælge, om hun vil være mor eller ej. Altså om hun vil have abort eller ej.
2: Sådan siger Rosalund, hun er ligestillingsordfører i enhedslisten, og enhedslisten, de foreslår altså, at man hæver øh, grænsen fra, hvornår man selv kan bestemme at få en abort fra 12 uger, det har den ligget på i de sidste 50 år, til 22 uger i i i et debatindlæg i politikken skriver Rosa Lund og partifælden Peter Velblund blandt andet, lige nu skal gravide, der er alle mulige forskellige årsager ikke ønsker at bære og føde et barn, retfærdiggøre deres beslutning over for op til flere statslige organer og fremmed embedsfolk for at få lov til at få en. Abort. Og det er altså det, vi diskuterer her i dagens første emne. Skal vi hæve grænsen for, hvornår man frit selv kan vælge at få en abort til 22? Eller skal vi holde fast i grænsen på de 12 uger, som vi har haft de sidste 50 år? Du kan sende en sms til mig, 1424, og du kan også ringe til mig, 7230 444 44, På sms'en, der skriver Christian, man kan spørge sig selv, om mænd overhovedet skal have lov til at blive spurgt om deres mening, når det kommer til abort. Det er jo ikke deres krop, det handler om. Omvendt, så skriver Patrick, hvor er farens rettigheder i den her debat? Jeg hører kun argumentation om kvindens ret og marginalt barnets ret til livet, skriver Patrick altså og underskriver sig også som lykkelig far til Nana på øh, snart ni år. Anja skriver fin idé med 22 ugers abortgrænse, men alle skal have ret til fri abort så længe det er muligt. Jeg tænker, at ingen har lyst til at blive født som et uønsket barn. Lige nu der ligger det her levedygtighedskriterie, som man øh, taler om, altså, hvor man prøver at redde fostret på øh, 24 uger, og øh, jeg ja, de vil så have abortgrænsen op til de 22. Debatten, den tager os øh, nu til øh, Oxbølge, hvor jeg kan sige hej til dig. Bente på 67 hej hej. Bente, skal vi have abortgrænsen op til 22 uger i Danmark?
9: Vi skal i hvert fald have den op. Mm. Og om det så lige er 22, eller om det er lidt under, det, 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 det har jeg så lidt svært ved, men, men 22, det må være okay.
2: Mm. Men hvorfor skal vi i hvert fald have den op?
9: Jamen det skal vi, fordi øh, jeg synes, at de 12 uger, det er jo utrolig hurtigt, mm. man skal træffe en beslutning. Og det kan der altså være nogen, der har svært ved, og der er nogen, der kan komme til at føle sig måske, og hvis de har haft lidt længere tid, så var det måske ikke blevet en abort. Og omvendt så synes jeg også, at hvis man er nået længere hen, der kan også være forskellige årsager til, om man opdager tidligt eller sent, at man er gravid, at øh, det er ikke rigtigt, at der skal sidde nogen i, i et eller andet nævn og afgøre, om man må bo den abort. Mm.
2: Jeg kan jo lige byde det ind med, hvor stort et foster er i u 22. Det er målet ja. omkring 26 centimeter og vejer ca. 400 gram og svarer til størrelsen og længden på en rubide. Er det ikke meget tæt har på det her levedygtighedskriterie af de 22 uger? Jo, det er det.
9: Men man får det også til at lyde som om, at alle de vil... Uh, vælge det. Mm. Altså, det. Sådan er vi jo ikke. Altså, de fleste af os, hvis lige snart vi har truffet et valg om et eller andet, der skal gøres, så skal det være nu. Mm. At man får det til at lyde som om, at hvis den grænse den bliver flyttet, så vil alle gerne vente. Mm. Så, sådan hænger det jo ikke sammen. Mm. Men der kan være nogen, der opdager det først i 16 eller 15 eller 14 eller et eller andet sted, mm. og så skal de igennem den tunge gang. Det er der, det halter. Det er ret til at bestemme det der.
2: Men glemmer er man ikke lidt altså ret. Ret. Nej,
9: jeg synes, jeg synes ikke, så længe man er et foster, og man er på rødbeded størrelse, at man har en ret. Mm. Det, det synes jeg faktisk ikke, man har. Mm. Jeg har set nogen side med, med sådan et lille foster i, i hænderne, så jeg ved godt, hvordan det ser ud, og hvor stort det er. Og nogen, som er andre årsager har været nødt til, at, eller ikke nødt til, at man har valgt at på den øh, abort, ikke? Og, altså, så det er Altså, man får det til at lyde, som om det er en nem beslutning. Det er det ikke. Uanset om det er det ene eller det andet, men det bliver jo ikke nemmere, fordi man er oppe i 16. uge. Men Bindet. der kan være årsager, der gør, at man ikke har vidst det før, eller har modnet med op, Hvad skal man sige, at man ikke har lavet noget for hastet. Mm. Der kan være mange årsager til det. Bindet. Men jeg tror bare, at det der nævnt sidder og trækker nogle beslutninger ud fra nogle kriterier, der står på et, parti, på et papir. Og hvis du har for mange penge for god økonomi, og du ellers mm. er meget velfungerende, så er det bare ikke noget, der kan lade sig gøre.
2: Bente, tak fordi du øh, vil være med i debatten i dag. Velkommen. Nogle der mener, at det er helt forkert og øh, ja, øh, gør, øh, hæver bortgrænsen fra 12 uger til 22 uger, sådan som enhedslisten foreslår, det er ja, flere partier i Folketinget, blandt andet Danmarksdemokraterne, de er kritisk over for ideen. Partiets politiske ordfører og øh, også ligestillingsordfører Susi Jessen, hun kalder det for et absurd forslag.
3: Det er absurd, fordi at vi ved, at teknologien udvikler sig hele tiden, og de redder børn tidligere og tidligere, der er for tidlig fødte. Og det er også bare absurd, når man tænker på, øh, hvor langt henne i en graviditet man faktisk er, når man er 22 uger henne. Og enhedslisten taler rigtig meget om kvinders ret, men de taler bare utrolig lidt om det foster, det barn, der ligger inde i maven, og det synes jeg simpelthen, vi også er nødt til at snakke om, når vi skal drøfte bortgrænse.
2: Og som jeg nævnte lige før, så et foster i U22-mål omkring 26 cm vejer 400 gram, altså størrelsen til en, og længden på en rubede, og udsigten til at få foretaget aborter i 22. uge, det får det faktisk det til at løbe koldt ned ad ryggen på sushiessen.
3: Det gør det, fordi at enhver, der, der ser et, et foster, et barn ind i maven, når man er 22 uger henne, ved, at der er tale om et, et stort barn. Det, der, altså sidste år på Rigshospitalet, der, der reddede de et barn, der var 22 plus et par dage, som faktisk overlevede og har det godt i dag. Så, så det, der er nogle etiske overvejelser her, som jeg synes, er enormt vigtige at, at tale om. Især i og med, at teknologien udvikler sig, som den gør, kan vi jo måske i fremtiden komme til at stå i en situation, hvor man foretager aborter på den ene stue øh, med et barn, der har et vist alder, og så, øh, og så samtidig prøver at redde et over på den anden stue. Og
2: nu tager debatten også en tur til Gentofte og øh, dig, Bent, på 57. Hej, Bent. Ja, hej. Bent, skal vi have abortgrænsen op til 22 uger.
10: Ikke 22, nej. Jeg synes, det er fint at sætte den op, men 22, det er det er for højt.
2: Mm. Hvorfor er det det?
10: Ja, det er det, fordi det er jo sådan, at man i, både i England og Tyskland i USA redder børn, der er 22 måneder uger uh, gamle. Mm. Uh, og det betyder så, at man, man får en situation, hvor at, at hvis man sætter den generelle grænse deroppe, og så der taler jeg om, om, om børn, som ikke fejler noget... Jamen, så er den overvejelsesperiode jo rigtig lang. Det er svært nok for, for kvinden og for den skyld for mand at, at have den overvejelse i det hele taget. Men det skal heller ikke have på 22, fordi så sker der jo det, at man så ønsker at have undtagelsestilfælde. Der vil være flere
5: mm.
10: kvinder, der så står i 22. uge og siger, hov, ligesom de gør i dag 12., og siger, hov, nu skal vi have en, 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 en måde at komme rundt om den her grænse her, fordi vi har ikke... Nu ønsker vi en, en abort. Så der skal bevægt til at være en eller anden form for hvad skal man sige, en periode måske på en fire uger eller noget, hvor man, kan, hvor man kan have den situation.
2: Mm. Men ben, ben, vi hørte jo, øh, altså, vi, vi, vi har jo også det her med, at, øh, at det er jo muligt at få en abort efter 12 uge i dag. Erfaringer fra Island viser også, at selvom man sætter abort, øh, abortgrænsen op til 22 uger, så er der sådan set ikke flere, der venter. Altså, er det ikke, er det ikke en nem måde at give øh, kvinder ret til at bestemme lidt mere over egen krop ved at sætte, øh, ved at sætte øh, grænsen op?
10: Jamen, jeg synes også, at grænsen skal sætte op. Så, så det er sådan set ikke det. Det er kun et spørgsmål, hvor højt den skal sættes op. Og det er der, hvor at, at i det øjeblik, at man, at man, at man havner oppe på, på grænsen for, at barnet kan klare sig uden for moren, Jamen, du ved, der er jo ikke nogen, der ønsker for eksempel, at man skal sætte en abortgrænse på lad os sige 36 uger. Det mm. kan man nok ikke forestille sig. Så det, så det er jo et spørgsmål om, hvor skal den ligge hen? Og jeg synes, der, hvor at barnet kan klare sig uden for moren,
5: mm.
10: der må det være sådan, at det er at det faktisk er barnet, som, øh, som, som i virkeligheden er den, som Altså, så må, så må i, i det tilfælde, så må barnet altså mm. bortadopteres i så fald.
2: Men, men den grænse ligger på u 24, og de foreslår u 22.
10: Det er rigtigt, men, men det, er jo, det er jo kun et spørgsmål om kort tid. Jo. Ja. Altså, det, det er jo en, en udvikling, der foregår. Den ligger, den ligger og svæver der omkring 22-24, som det er i dag. Og det, som jeg synes er problemet, det er mere de her med, at, at når der så kommer undtagelser, så vil man ligge og diskutere undtagelserne op mod u 22, så jeg synes, at der skal være sådan en karensgrænse, hvor mm. man siger, fint, jamen nu har vi en, som så generelt er 18, og så kan man så søge ind, og så bede om alligevel at få den. Og så ligesom som du som også har påpeget programmet, det kan du også for 12. uge i dag, mm. der kan du også søge ind og få det
2: alligevel. Bent, tusind tak, fordi du vil være med i debatten i dag. Det lidt. Der er også gang i sms'en, der er en, der skriver, man bliver så, stræt, så træt af, at staten tror, de ved, hvad der er bedst for den enkelte borger. Så lyder det altså på sms'en 1424, som jo øh, er åben under hele programmet. Men øh, vi er ved at være færdige med den her debat, og inden da, så skal vi lige en tur til lejre igen, og vores øh, faste lytter, sine Folseland. Signe, nu hørte vi for eksempel her øh, Susi Jessen fra Danmarksdemokraterne, der siger, at det løber hende koldt ned af ryggen ved tanken om de her aborter. Hvad siger du til det?
4: Ja, det kan jeg meget godt forstå, fordi det er jo en øh, svær beslutning, og, og mange kvinder har øh, stået mere eller mindre i den situation af mange forskellige årsager. Men jeg mener altså stadigvæk, at, øh, at det er... At nu bliver der talt rigtig meget om alle mulige andre øh, hvad skal man sige, omstændigheder, teknologiens fremskridt, øh, hvad vi er i stand til og alt muligt. Men jeg vil altså gerne tilbage til det med, vi som mennesker, altså kvindens krop, hvad det er, vi har... Øh, ret til øh, at bestemme over. Og der mener jeg så stadigvæk, at det grundlæggende er, at man har øh, øh, ret til at bestemme over egen krop, og deri ligger også at, øh, at tage valget om abort. Mm. Og det, er altså, det har så mange konsekvenser, og det er vi altså ret enige om på forskellige måder. men <clears throat> Og det gør det ikke lettere. Selvfølgelig er der nogle omstændigheder, men jeg mener jo altså ikke, at altså kvindens øh, krop er jo genstand for meget en debat, mm. og øh, både abort og alt muligt andet. Og i det ligger der også, at, at vi skal skubbe den her grænse, så danner det også danner øh, øh, vores fælles øh, omsorg for, øh, at det jo altså, fordi også kommer også til at spejle, øh, afspejle andre øh, syn ind på kvindekroppen, som jo, som jeg siger, er genstand for mange andre i andre Man
2: Kommer det ikke lidt tæt på de her 24 uger, altså levedygtighedskriterier, sådan som Bent han også øh, påpeger?
4: Mm. Jo, altså jo, og det er, ikke let, det er ikke en let ting, men jeg synes, altså hvis vi, hvis vi så øh, siger, at øh, andre lande kan redde hende til 22 uger og alt muligt, mm. altså det, det, ja, det, det ligger jo i et grænseland omkring, hvad teknologien formår, for men vi skal jo tilbage til, hvad, hvad kvinden har ret til, og jeg mener stadigvæk, mm. øh, at det også danner vores syn på, hvad kvindekroppen skal være genstand for, øh, og, og så de her omsorgsorganisationer også, stemmer i i forhold til at mene, at det er et godt forslag at hæve af så er jeg ret tryg, fordi vi sidder med en mange år lang erfaring inden for den 50-årsperiode, hvor vi har haft de her 12 år. Og det er jo den opsamling af erfaring og omsorg, vi skal lægge
2: med. Signe til den tusind tak, fordi du vil være med i debatten i dag.
4: Tak, i lige måde.
2: Komme de
11: med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
0: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
12: Jeg ser bare for mig, du vælger dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du der kommer et smil over dine læber. <laughs> og var ikke de gule stykker. Ja.
0: Lyt til de i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark
2: campingstole, telte og soveposer, de er blevet rykket frem i vinduet hos landets indkøbsbutikker. Festivalsæsonen, den er nemlig så småt ved at blive skudt i gang. Men mens folk bevæbner sig med ølbongs, dåsemad og alt muligt andet, som øh, gør det til en god festival, så peger Peter Kaspersen på et problem. Han er ansvarlig for bæredygtighed på Jelling Festival. Den starter jo på torsdag, og han, det er ligesom den første store danske festival. Han har en bønd til landets detailkæder. Kære detaljhandel, vil ikke godt, godt være søde og stoppe med at sælge billigt festivalbras, som folk smider fra sig. Ja, sådan siger han til Jyllandsposten. Sidste år der sendte Jelling Musikfestival 4,2 efterladte sager til genbrug og endnu mere blev sendt til forbrænding. Men de tal, de blegner altså ved siden af en festival som Roskilde Festival. Her var der efterladt ca. 500 ton affald, da festivalen blev afholdt sidste år. Så det er altså nogle ordentlige mængder skrald som sådan nogle festivaler, de kan efterlade sig. Hvis du for eksempel klikker ind på Bilkats hjemmeside i øjeblikket, så kan du få to campingstole, et to telt og to læggerne for den nette sum af 497 danske kroner. Selling Group, der ejer Bilkats, de skriver sådan her til os på Radio 4. Hos os, der kan man finde næsten alt det, man har brug for under festivalsæsonen. Det gælder naturligvis også festivalstole og telte, som vi sælger i forskellige prisklasser, så vi kan tilbyde noget til alle. Og det er vores erfaring, at hvis man passer godt på sine ting, så er holdbarheden også derefter, uanset om en stol koster 45 kroner eller knap 800 kroner. Så vores næste debatemne i Ring 34 i dag, det skal altså handle om bæredygtighed og festivaler. Skal festivaler være bæredygtige, eller er det okay med, at man køber noget billigt, nogen vil kalde det skrammel, og bruger det en gang og smider det væk? Og hvis ansvar er det egentlig, at de her festivaler? Er Det vil jeg rigtig gerne høre dit, øh, din holdning til. Ring til mig 72 30 44 44. Du kan også sende en sms. Den skal afsted til 14 24.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og debatten den starter hos Michael Tørsen på 42 år i Gilleleje. Hej Michael. God fordag. God fordagen. Michael, hvem har ansvaret for, at der ligger så meget skrald efter festivalerne?
13: Ja, nu har jeg, nu har jeg læst uh, Postens artikel, der, hvor Peter Kasselsen, han Kasselsen uh, ligesom, uh, uh, oplyser omkring problematikken. Jeg synes altså, forbrugerne har et ansvar, når det, når det kommer til stykket. Det er altså dem, der efterlader skraldet. Ja. Uh, uh, og det er ikke, fordi jeg ikke forstår Peter Kasselsen, fordi det må være virkelig... Uh, <laughs> Det er moraliserende at se, hvordan, hvordan, hvordan folk efterlader deres skrald. Øh, og øh, altså, det gælder jo ikke kun festivaludstyr. Det gælder også, kan jeg se på billederne, øh, skrald fra øh, og, og så videre og så videre mm. Men ja, det er altså forbrugerne i sidste ende, og, og det vil sige os, øh, som i allers sidste ende har ansvaret for, øh, hvad det er, vi gør af vores skrald og ting, som vi ikke ønsker at tage med hjem. Vi skal smides ud, tages med, eller smides på brændingen, øh, sådan hvis man skal være øh, helt ansvarlig. Så det Men kommer ikke i nu...
2: Men hvis vi nu leger lidt med tanken, og det skal man jo passe på ja. med, kunne detailhallen så ikke også i den ideelle verden tage lidt ja. medansvar, når det gælder det her?
13: Jo, altså, øh, lige så vel som Jellingfestival har, har gjort noget, kan jeg forstå på, 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 på indlægget, så, øh, så kan, øh, kan detailhallen vel også, øh, hvis det mener, der er penge i det, for det, det er altså det, der kommer ind på et sidste ende, det er, om der er penge i det. Øh, som ligesom for, for Jellingfestivalen at være mere bæredygtig, om der er penge i det. Mm. Øh, jeg synes, øh, jamen altså, han inviterer dem jo også her efterfølgende, <laughs> så de kan beskue øh, øh, møg, møgdyngen, der der bliver bygget op. Ja. Jo, det kan de vel godt. Altså, hvis vi er inde på lovgivningen i forhold til, hvad for nogle ting, der er i de forskellige produkter, det er der allerede regler for i forhold. Men øh, ja, folk kan være med at købe det, Mm. Og de kan det, hvis der er, de mener, at der er penge i det. Mm. Øh, jeg synes godt nok, at den er svært, fordi jeg, jeg synes også, man skal passe på med, at, at detaljhandlen bare har et ansvar hele tiden for, hvad folk køber og hvad de gør med det efterfølgende. Mm. Øh, og det, jeg synes, som sagt, i sidste ende, der er landet den altså hos forbrugeren. Den politiske forbruger øh, mm. findes altså stadigvæk. Mm. Øh, det har man set øh, mange gange før. Så, så måske skulle folk være mere politiske mm. i deres brug i forhold til, hvis de tænker så meget på miljøet.
2: Michael, øh, ja. tak for lige at sparke debatten i gang. Vi, vi iler videre, men jeg skal nok komme tilbage til dig, altså hvor vi taler om skrald på festivaler, og helt konkret de her stole og telte, og hvad man ellers kan købe til meget, meget billige penge i øh, supermarkedet og byggemarkedet lige nu, fordi festivalen, den øh, festivalsæson, står for døren, skal... Øh, skal festivalerne være mere bæredygtige, eller er det okay med det her brug og smid væk, som ja, de her festivals øh, ting jo øh, ofte er, og hvis ansvar er det egentlig, det vil jeg rigtig gerne høre din holdning til 72 30 44 44 eller på sms'en 14 24, der er blandt andet en, der skriver så meget for de unges interesse for klimaet, at de efterlader en festival så, således. Om ikke mange dage, der bliver den danske festival festivalsæson sådan, øh, mere eller mindre officielt skudt i gang. Nemlig på øh, torsdag, der går Jelling Musikfestival i gang. Og det er ligesom den første store danske festival. Og en af nøglerne kommer helt sikkert til at være øh, bære, bæredygtighed. Peter Kaspersen, han er øh, Jelling Musikfestivals bæredygtighedsleder. Han har en opfordring til øh, landets detaljhandlere om at tænke sig øh, om. Og nu kan jeg sige... Øh, God formiddag til dig, Peter Kaspersen. Det var vist derovre. Hej, Peter Kaspersen.
12: God formiddag. Der var hey. du.
2: Øhm, hey. Du siger til Jyllandsposten, kære detaljhandel, vil, ikke godt, lade være, vil ikke godt være søde og stoppe med at sælge billigt festivalbræd, som folk smider fra sig? Kan du ikke godt forstå, at man smider teltet fra sig, når man er færdig på en festival?
6: Nej, det kan jeg faktisk ikke forstå. Mm. Fordi jeg synes, det er et fælles ansvar. At vi sørger for at rydde godt op efter os, når vi har holdt en god fest. Ansvaret på Jelling Musikfestival er selvfølgelig vores. Vi er også, der har ansvaret for oprydningen. Men øh, vi kunne godt tænke os i fællesskabets tegn sammen med vores gæster og knække nøden på, at vi også får ryddet godt op på vores camp efter festivalen.
2: Mm. Men hvor er det helt præcis, Det detaljhandlen kommer ind i billedet? Hvorfor det er det deres ansvar, at de, de unge de sviner, eller festivalgængerne, skal vi jo nok kalde det i stedet for?
6: Ja, jeg synes, vi skal kalde det for festivalgængerne. Øhm, jamen, det er jo heller ikke detaljhandelens ansvar overhovedet. Det eneste, jeg opfordrer til i det her, det er bare, at vi kunne indgå i en dialog omkring, hvordan detaljhandlen kunne være behjælpelig med at øge eller nedbringe mængden af, af grej, som er en kvalitet, som vi observerer og konstaterer ikke er værd at tage med sig hjem når festivalen er overstået.
2: Ja, hvad er det, I helt konkret øh, oplever med de her festivalkits, altså, hvor man kan købe to stole og telt og ligunderlæg for ja, under en 500-kroner for eksempel?
6: Det, vi oplever, det, vi kan konstatere på, på festivalen, er, at Selvom øh, detailhandlen er ude med, og er ude med, at hvis man passer godt på tingene, så går det ikke i stykker, så oplever vi, at noget af det her grej, at det øh, går i stykker allerede ved selve tilslægningen, altså når tingene bliver sat op. Vi oplever, at lynlåsende øh, stykker, altså selve øh, tilduen går i stykker, når de skal lynes første gang. Øh, så, så der er mange, der allerede giver op på deres telte, når de sætter det op. Og, og så når tilder er gået i stykker, så tror jeg ikke, at... Øh, at man er så øh, opsat på at have det med hjem, når, det, når, når festivalen er slut.
2: Mm. Og nu, nu det er det jo en opfordring til detaljhandlen, du kommer med der i Jyllandsposten. Burde det ikke være en opfordring til alle dem, der er på festivalen? Det er jo, det er jo dem, der lader det ligge.
6: Jo, selvfølgelig. Og det arbejder vi også på og med hele vejen rundt. Øh, vi, vi kunne bare godt tænke os at komme i en dialog, og vi vil egentlig gerne i en dialog med alle, der har lyst til at gå ind i en dialog omkring det her. Fordi selvfølgelig, som jeg startede med at sige, så er ansvaret selvfølgelig Jelling Musikfestivals i forhold til oprydning. Og det er også der skal være med til, og også der har ansvar for at knække nøden, som vi kalder det, mm. på hele den her udfordring. Men det kan vi ikke selv. Og festivalen er skabt i fællesskabets tegn. Og det, det, det er helt grundlæggende bundlæg, værdi, at festivalen det er et, fælles, et fællesskab, og det er det, vi står tungt og fast på. Så derfor så opfordrer vi også dem, der, der bidrager til det fællesskab, til at være en del af, af den her løsning her. Vi skal selvfølgelig nok rydde op, når festivalen er slut, fordi det er vores ansvar. Men vi kunne simpelthen godt tænke os at komme i dialog og, og finde ud af, hvordan vejen ind i det her øh, er, så vi kan, kan løse det, således vi ikke ender med så mange øh, telte efterladte som, som den eneste mulighed, vi har for det lige som tingene er nu, det er, og, og, og behandle det som restaffald Og det vil sige, så, så bliver det omdannet til energi Når det bliver forbrændt på et tidspunkt
2: mm. Men øh, nu, nu kalder jeg jo, øh, De her festivalgængere for unge før Det er jo meget mange unge på festivalerne Især dem, der overnatter der. Er det ikke fint, at de ikke skal ud Og bruge flere tusind kroner på øh, Stole og telte og liggeunderlag Men at de kan købe sådan en, en billig pakke Hvor kvaliteten måske ikke er øh, Helt op.
6: Jo, det, det synes jeg. Selvfølgelig skal man ikke ud. Og jeg havde også en dialog med, med en, der skrev til mig forleden dag, at, øh, om, om vi mente, at folk skulle tage teltet til 8-10.000 kroner med på festival, Og det er jo slet ikke der, jeg er eller der, hvor festivalen er. Vi mener bare, at der er produkter på markedet, som er en kvalitet. Så hvis man behandler det ordentligt og slår det op og pakker det ned igen, så kan det sagtens genbruges. Det, jeg, det, jeg ser på festivalen, det er, er nogle telte, som... I min optik og i vores optik er indgangsmateriel, og mm. det er dem, vi gerne vil til livs. Mm. Fordi vi er sikre på, at hvis man finder den her, kan man sige, gyldne mellemvej, så har vi også en kvalitet, der kan genbruges flere gange, og mm. det er der, vi gerne skal hen.
2: Peter Kaspersen, tak fordi du ville være med i Ring 4 i dag.
14: Ja, velkommen. Og festival og på torsdag. Ja tak for det. Tak for
2: det. Altså Jelling musikfestivals bæredygtighedsleder, hvor vi uh, taler om bæredygtighed på festivaler, og helt konkret de her uh, campingstole, telte, underlag, som du kan købe til en meget, meget, meget billig pris. Hvem er det egentlig uh, ansvar at uh, de ligger og flyder efter festivalen? Er det detailhandlen eller er det festivalen eller er det festivalgængerne? Charlotte, hun skriver, der er foreninger, der tjener ret godt på at gå og rydde op efter roskilde festival og jeg husker noget med, at gæsterne kunne få lidt pand for deres til Så øh, publikum og øh, Roskilde-fonden i, øh, ja, i den her scene har have ansvaret, skriver altså Charlotte. Inden nyhederne, så når vi lige kort ud til øh, Nils på 73 på, fra Hummelbæk. Hej Nils. Hallo. Nils, er det. Øh, altså, h hvem, er, hvem er det sit ansvar, det her?
15: Det er mor og far. Altså, som så der kommer og op efter ungerne. Altså, vi er, vi er jo dårligt til at stille krav til de her unge mennesker og er bange for, at hvis vi gør det, så gider de måske ikke at komme til festival. Mm. Så, så jeg mener bare, at uanset, om man køber billigt eller dyrt, øh, hvis det er sådan, at man er færdig, øh, så rydder man jo op efter sig selv, enten at man tager det med hjem, eller også at man smider det op i nogle container. I dag er vi jo vant til at sortere metal og stof og plastik og hvad der ellers er mm. i nogle forskellige mål, og det, det må de unge mennesker også kunne finde ud af.
2: Men hvis kvaliteten på det er så ringe, at det ikke er noget værd længere?
15: Jamen, så ryger det jo uanset hvad, så ryger det jo til en, en, en forbrænding eller destruktion eller hvad det gør, det der hedder restaffald. Ikke? Altså, det, det er jo fint nok, men alligevel må der være masser af de ting, som der bliver brugt også på en festival, som kan sorteres og som kan genbruges. Altså, det, 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 det tror jeg er fuldstændig indlysende. Men, men det skal selvfølgelig sættes i system, og man er nødt til at bede de unge mennesker om at rydde op til sig selv. Og det er jo ikke nogen, øh, noget mærkeligt i det, men altså, man har bare vundet dem til, at de bare kan lortet ligge og flyde.
2: Nils, øh, tak fordi du lige vil øh, være med i debatten her. Ja, yeah, velkommen til. Hej. Hej! Hej, det kan du også være. 72:30, 44:44 og på sms'en 1424, hvor vi altså taler om bæredygtighed på festivalerne. Hvis ansvar er det? Er det festivalen selv? Er det detaljhandlen, som jo sælger de her billige, billige telte, stole og underlag, som måske ikke er så meget værd? Eller er det øh, festivalgængerne? Ring til mig, eller send en sms 1424. Med
0: Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4, din vært er Sylvester og
2: Om lidt, der skal vi tale om bare maver i det offentlige rum, men vi bliver lidt endnu ved debatten om festivaler. For øh, de danske festivaler, de efterlader sig flere hundrede tons skrald i løbet af en sæson. Noget af det kan genbruges, men øh, meget af det bliver altså også bare smidt ud. En del af det, det er noget som telte og festivalstole, som man øh, kan købe for. Ikke særlig mange penge i landets øh, -butik kæder. Vi kan jo tage et eksempel fra øh, Bilka, hvor de øh, sælger to campingstole, to, øh, to personerstelt og to liggeunderlag for 497 kroner. Og det har altså fået Peter Kaspersen til at råbe op i Jyllandsbosten. Han er bæredygtighedsleder på Jelling Musikfestival, som øh, skyder festivalsæsonen i gang på torsdag. Han mener, at detailhandlen bør stoppe med at sælge alt for billigt festivalgrej, der går i stykker rigtig, rigtig nemt. Så hvad mener du? Er det festivalerne eller detailhandlens ansvar at øh, der bliver svinet på festivalerne, festivalerne. Og hvad med festivalgængerne selv? Jeg vil rigtig gerne høre din holdning, 72 30 44 44. Der øh, ringer du til mig, og du kan også øh, sende mig en sms. 14 24, Annette har blandt andet skrevet, det burde være helt naturligt at rydde op efter sig selv, også på en festival, men det er... Men. Desværre gode gammeldags dyde er forlængt gået af mode, som med hensyn til andre mennesker og sund fornuft, siger Anette. Nu skal vi en tur til Helsingør og til dig, Erik på 68. Her er Erik. Ja, ja. E Erik, er det detaljhandels skyld, det her?
14: Nej, det er jo sådan set, øh, folks egen opfaldelse skyld. Mm -hmm. øh, vi har igennem... Øh, øh, de sidste 30-40 år har oplevet, at, at tingens kvalitet bliver dårligere og dårligere.
5: Mm.
14: Og vores politikere følger slet ikke med jo, fordi hvis nu du hævede garantiperioden fra to år til fem år, så er fabrikkerne nødt til at lave noget, der holder noget længere. Mm. Men det vil de ikke, fordi de vil, de vil tjene flere penge og producere noget mere. Men hver gang du producerer noget, så forurener du, og det er der ikke nogen, der anerkender, for eksempel så er folk helt vilde for at få deres nye elbiler, så de kan køre grønt og miljøvendigt. Der er ikke en kæft, der tænker på, hvor meget fabrikkerne forurener for at ja. fremstille disse biler. Altså hvis du vil have en miljørigtig bil, så starter du til Kuba. Ja. og så tager du en Chevrolet på 53, der er kørt til nu. Men... Fordi den er ikke blevet genproduceret. Altså der er ingen, der peger på fabrikkerne, ja. og derfor folk, de køber bare. Og Erik, og ud.
2: nu peger ja. du på, at alt er blevet dårligere kvalitet. Hvad, hvad ja. tænker du på her?
14: Jamen, jamen så øger du. Jeg tænker på alle ting. For eksempel? Altså, for eksempel en vaskemaskine, der lukker tøj på en vaskemaskine, er blevet så dårlig, det gør man med, med, med viljer, for mm. at den skal gå i stykker efter garantiperioden, så folk køber ny. Mm. Der bliver spekuleret i dårlig kvalitet for at holde produktions, øh, produktionsapparatet i gang, så man kan tjene på det. Og okay. Det er selvfølgelig også arbejdspladser.
2: Så, så hvor starter problemet? Er det lovgivningen eller hvad?
14: Jamen altså, du kan jo du kan gøre noget. Du kan gøre rigtig meget ved at hæve garantiperioden. Fordi så er alle nødt til at producere noget, der holder længere.
5: Mm.
14: Og så vil fabrikkernes antal af ting jo selvfølgelig falde, fordi folk har varen længere.
2: Mm. Men der er jo stadig forskel det. på kvaliteten. For eksempel, hvis nu taler vi konkret om festivalkits, der kan du købe ja, ja. Noget et telt, der er rigtig, rigtig dyrt. Og så kan du købe det her kit, hvor du får en hel festivaloplevelse samlet til 500 kroner. Man kan jo bare købe noget af bedre kvalitet, som holder længere.
14: Jo, jo. Selvfølgelig kan man det, men altså, er jo barn, der og man talte for sine forældre jo, som mm. havde brugt det hele generation ikke? Altså, øh, det er jo selvfølgelig for at egen skyld, at de køber noget, øh, der er så billigt som muligt, men de bliver også et eller andet sted lokket til det, og fabrikkerne får lov til det også. Det mm. er altså noget som, som, som til og... Og jamen altså, du har også havebord og havestol og, mm. og alting er jo lavet, øh, så den billige ende der, det er et land som, som du bruger meget kort tid, og så smider du det bare ud, og så er ja. folk lige ligeglade, ikke? Og så altså, Men... i gamle dage satte man en stål, ind for at blive repareret, og så fik man den tilbage igen, mm. Så er der en eller anden, der satte et lille beslag på, ikke? Og så virkede den igen.
2: Man kan ja, du ikke forstå dag, det her får, med
14: det sæt hvert år.
2: Men kan du ikke forstå det her med hvis vi for eksempel taler om festivaler. Det er da meget nemt bare lige du skal hive en 500 kr. seddel op ad lommen og så har ja. du alt du skal bruge til en hus festival.
14: Jo, men det er klart. Det er nemt, og det der med at det er nemt. Det for jer andre vores hele verden. Det er nemlig det er nemt. Ik? du går op på socialkontor og får din kontant det er nemlig nemt at have et job. Ik? alt er så nemt som muligt. Mm. Altså, det er jo lige før, at om det så får vi robotter, der kommer og henter dig ud mm. fra værshuset og bærer dig hjem, fordi det er nemt.
2: Så du synes ikke, det er det er ikke detaljhandels skyld, som sælger de her billige ting? Det er, det, det er lovgivningen, og det er også de, de her fabrikker?
14: Det er lovgivningen og fabrikkerne vil jo tjene penge, og det vil tage, detaljhandel, vil også gerne sælge. Altså, Altså, de har budgetteret med et eller andet milliardoverskud. Når den her festivalsæson er over, så har de jo tjent så, så mange millioner mm. øh, på, på alt det her, der så mm. er smidt i skrædespanden jo.
2: Mm.
14: Og det kan de gøre det samme til næste år. Det hører med i deres rolle budget jo.
2: Jeg, tak fordi du vil være med i debatten, debatten ja, i dag. Var lidt, da. Det var
14: så lidt der. Det var så
2: Og så sender vi bolden til København og til dig, alene på 64. Hej, Lene. her er jeg. Nej, Lene. Lene, er det, øh, det detaljhandelens skyld, øh, fordi de sælger noget billigt bras?
3: Øhm, nej,
16: det er ikke. Mm. Altså på det første så øh, er det de unge, der tager, og at rydde op efter sig. Mm. Og bare for lyde som en, øh, en, øh, en øh, gammel sand. Jeg har godt nok også været på mange russke festivaler, der jeg stadig var yngre. Øh, og også på andre steder, hvor hvor der, der, der var mulighed for at skralde skrald Og jeg synes virkelig... Altså, jeg kan ikke kun sige, at jeg bliver gammel. Jeg tror, at jeg har den samme for 20 år siden. Jeg synes simpelthen, at det er... For nu at tage Roskilde Festival, som jo er et festival i Norden mm. og Nordeuropa nord og nord -Europa, sådan noget. <tørgsmål> Så er det simpelthen for at ringe af de unge. inklusive min egen søn. At de ikke kan finde ud af så tage deres gamle fælse med hjem, mm. og at de kan, og hele tiden har en forventning om, at det er nogle andre, der gør for dem. Ikke? Hvis de ikke er noget værd,
2: hvis det er gået i stykker, fordi det er så dårlig kvalitet.
16: Ja, men altså, så skal de alligevel sige an, så er mm. og jeg, Og det er jo sådan, at Roskilde Festival er så vi organiseret nu. Der er konstant skrællehold, der og, og affaldsbytte alt det andet. Det er jo at rude, altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange gange, ekstra øh, gange om dage, Så der er ikke nogen undskyldning. Det er ikke de så altså, det var i gamle dage, hvor man tænkte, jamen, det var en langsalsing, ikke? Og, og mm. det var svært at holde fast med ren og sådan noget, ikke? Så jeg altså, er jeg, ikke... Altså, første gang, min søn gjorde det, var han 16, tror jeg, 17. Mm. Og så sagde jeg, hvad så ville jeg selv de købte ud? Og de har selv de købte købt det, så han, nej, sagde, så, det var lige noget der hjemme, men det Mm. Og det er skide sur på dem, og øh, sådan det ikke, er meget der er betalt Jeg synes, det er en vigtighed,
5: mm. og, øh,
16: og jeg synes, det er en vigtighed, og jeg synes, det er et type dårlig opdragelse. Mm.
2: Lene, det er punktum, får du lov at sætte. Tak, <laughs> fordi du var med i debatten. Så <laughs> tak. Nej. Og øh, for god ordens skyld så har vi jo øh, talt med øh, Sailing Group, det er dem der ejer Bilka, hvor man altså for eksempel kan få en øh, en pakke med to campingstole, et topersoners telt og to liggeunderlag for 497 kr. De skriver til os, så der kan man finde næsten alt det man har brug for under festivalsæsonen. Det gælder naturligvis også festivalstole og telte som vi sælger i forskellige prisklasser, så vi kan tilbyde noget for alle. Og det er vores erfaring at hvis man passer godt på sine ting, så er holdbarheden også derfter, uanset om stolen koster 45 kr. eller der knap 800. Der bliver uh, meldt ind på uh, sms'en, blandt andet Morten, der skriver, butikkerne kan tilmelde deres billigt bras til en pandordning. Foreninger kan samtælle det sammen, og så kan de få panden. Og hvis de er UK, så kan man jo måske sælge teltene igen. Vi uh, er ved at være færdige med den her debat, og uh, vi slutter den lige igen hos uh, dig, Michael Thørsen, i Gilleleje. Michael. Du synes jo ikke det her, det var detaljhandelens ansvar, sådan, øh, som så. Hvad, hvad siger du til de argumenter, som Peter Kaspersen, han øh, kom med, altså Jelling Musikfældstivalets de bæredygtighedsleder, det her med, det er simpelthen så dårlig kvalitet. Det går næsten i stykker, inden det er blevet brugt.
13: Ja, altså, jeg kan godt, jeg kan, jeg kan godt føle om, og øh, ja, altså, nu har, jeg, nu har jeg skrevet nogle ting ned her. Øh, Markedet har åbenbart fundet en eller anden niche. Altså det, det er drønhavnet populært at tage til festival. Og nu har de lavet de her pakkeløsninger. Og det kan godt være, at det giver folk nogle incitamenter øh, til, at Åh, så lad det bare lort at ligge, for det er ikke koldtidens skidt alligevel. Øh, men, men igen, det er altså folk, der selv smider det væk. Øh, om, om, øh, om, jeg vil stadig sige, at det er ikke det skyld, at, øh, at folk de, øh, de, øh, kan man sige, får de ene dårlige og dårlig moral. Mm. Og jeg vil også lige sige, at der er lidt nogle nogle data på, at det kun er de unge mennesker, der smider tingene væk. Det er vel alle aldersgrupper, som mm. vi ikke kan forstå. Mm. Så, så jeg synes ikke, at vi skal hænge de unge ud for at være, have mangel på miljøbevidsthed. Mm.
2: Så, så længe, så længe Men, er det, der er nogen, der vil købe det her, så er det ikke butikkernes ansvar? Ja. Altså, så, så er det udbud efter efterspørgsel? <laughs> Et
13: eller andet sted, ja. Og så... så, så hvis man, altså, det er altså ikke detaljhandelens job, at, at forbedre folks moral. Det, det er der altså ikke. Men jeg kan godt forstå Peter Kaspersen. Og der bliver sikkert gjort en masse ting på Jælling Festival i forhold til, hvordan folk kan komme af med deres skrald, øh, når nu de, de slår sig op på at være bæredygtige. Det, det er, er prisværdigt. Det synes jeg. Men det er kæmpe arbejde. Øh, og det er fint, at de vil have en samtale med, med, med detaljhandelen. Jeg kan også forstå, at festivalkits har gjort noget rent faktisk. Nogle ja. med nogle reservedeler osv., osv. Det synes jeg også er rigtig fint. Øh, men øh, ja, detaljhandlen har ramt et marked. Mm. festivalen er meget populært. Så det, øh, så man kan sige, de har øh, ramt med i folks dårlige moral. Mm. Øh, hvis der er, at man bare efterhører tingene. Men nej, man tager heller ikke sit hammerdyr og, og spejdergrej med til festivalen. Fordi der er alkohol, og der er også det, der er værre. Mm. Det er ikke kun en selv, der er pålægget. Det er også alle de andre mennesker. Så man passer selvfølgelig på de ting, som er ham og dyre, og måske knap så meget på de ting, som er lidt billigere. Mm. Øhm, så ja, yeah. ja, uh, yeah, jeg synes, er, jeg synes, det er lidt svært, men jeg, jeg holder fast i det. Når I ikke kommer til alt, så er det altså forbrugeren selv, mm. øh, der, 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 der står for ansvaret. at for smidt skrædet ud, øh, og hvad hedder det, den, den politiske forbruger må, må bare mere på banen. Det er hvad med at købe det. Mm. Så finder markedet også helt ud af,
2: at der er ikke er noget marked for det her. Michael Tørsten, tusind tak, fordi du vil være med i debatten i dag. Velkommen. Og så er det blevet tid til dagens og ugens sidste debatemne.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Hej, mænd. I bliver aldrig så lækre, at det berettiger, at jeg skal finde mig i jeres bare overkroppe. Sådan skriver kulturkommentator Christian Lindberg i et øh, nyt indlæg i Berlingske, og det er altså lige præcis det, vi skal diskutere nu. Er det i orden, at mænd går rundt med bare overkrop på gader og stræder, når sommervarmen melder sig? Ja, hvis du har en mening om det, så vil jeg altså rigtig gerne høre den. Ring ind, til mig 72 30 44, 44 eller send mig en sms på 14 24. Der er formentlig øh, blandet holdninger til det her, for på den ene side, så kan vi jo godt... Lige at og sag at være frisindet her i Danmark. På den anden side, så er der jo folk som Christian Lindberg, der på den ene eller den anden måde finder det frastødende eller grænseoverskridende at se på det bare maveskin og øh, behovet brystkasse. Andre mener måske slet og ret, at det er mangel på pli og dannelse i øh, det offentlige rum. Her på redaktionen, der talte jeg så gerne med mine kollegaer om, at det også sender øh, forskellige signaler alt efter, hvordan man ser ud, eller, eller om det gør det. Ligegyldigt, om du er øh, for eller imod bare overkroppe, så vil jeg altså gerne høre, hvorfor. Er det i orden, at mænd går rundt med bare overkrop på gaden på restauranten i supermarkedet, når det altså begynder at blive rigtig varmt her i Danmark, som det jo så forhåbentlig snart gør? Eller vil du helst være fri for at se på det blandt dig i debatten? Vær med i programmet. Du kan ringe til mig, 72 30 44 44. Du kan sende mig en sms på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og for at komme godt i gang med debatten, så skal vi en tur til nører og dig, Ries på 25. Hej, Bjarke.
12: God dag.
2: dag. Bjarke, må mænd gå rundt i øh, bar mave, eller vil du helst være fri for at se på det?
12: Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke noget mod at se på det. Jeg kommer ikke selv til at gøre det. Det tror jeg. Øh, lidt det handler om, at øh, med den pli danse. der er jeg sgu endelig til, at tager man en løs skov på, eller et eller andet. Men jeg vil ikke til at sige, at, at det skal forbydes, det vil vi ikke se på, fordi at, øh, hvad med, så kan vi sammen med de der crop tops, som øh, piger øh, vil gå i. Og der var jo en kæmpe debat her i et års tid, sådan noget, fordi der var en skole, der forbød, at de må have dem på. Og det er jo også noget, der viser bare hud øh, Men det skulle de bare have lov til, de piger der. Men mm. så må ikke have lov til at vise deres mave, eller, eller hvor, hvor er vi lige handlinger?
2: Men synes du, det er mangel på plig og dannelse at gå rundt i bare mave? Øh,
12: ah, det mange. Nej, det synes jeg ikke, det er. Men øh, jeg kommer ikke selv til at gøre det. Øh. Jeg tror, det, at de, de, føler, de føler det afslappende og, ja. og, og kan gøre det. Øh, men der er ikke meget øh, man siger, elegance over det. <lødder> det er der jo ikke. Mm. Men at, at, at de vil, det, det, det skal de have lov til.
2: Hvorfor er det, at du ikke selv kunne finde på det?
12: Nå, det tror jeg, at jeg lidt mere, lidt for blufærdigt, tror jeg. Det projekt, der nogen lige bare med. det er, det er mm. kun, når jeg går ind på, på min egen materiale, og det er kun min hustru, der kan se det. Mm.
2: Men hvad, sy synes du, der er nogle, nogle nuancer, nogle forskelle? Altså, er der forskel på, om man sidder på en restaurant ude i det gode vejr, når det er godt vejr, eller er det... Um, altså, hvis man nu løber en tur rundt i, i bybilledet, altså, er der forskel på situationen? Ja,
12: det synes jeg, da. Det synes jeg helt klart. Der. Altså, løber du en tur, eller går du en tur ned ad af, af gaden, så er så for mig ingen alarm, men altså, er man på en restaurant, eller, så synes jeg, så plejer man at tage, så plejer i hvert fald selv at tage noget pænere tøj på, og, mm. øh, og så synes jeg ikke, bliver man ikke sidde bare overkrop. Der kan man godt lige Det gør sig lidt fint, når man skal i byen, ikke? Ja. Øh, og der kan man godt få nogle tynde løske ordre, som, som, som man kan sige ser ordentligt ud i. Men i forhold til at, at løve en tur, der er, der er sgu ikke noget imod, at, at folk har bare overkrop. Det er ja. også lidt varmt at gøre det.
2: Tak fordi du vil sætte debatten i gang, Bjarke. Jeg skal nok vende tilbage til dig. Og øh, imens vi går videre, så kan du jo også melde ind, altså... Er det jo okay, at øh, mænd, de går rundt med bare overkrop på gaden eller på fortovsrestauranten i supermarkedet, nu når øh, det begynder at blive dejligt dansk sommervær, eller vil du helst, være fri for at se på det? Ja, det vil jeg altså gerne høre din holdning til. 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på øh, 14 24, for du kender den garanteret. Måske du også selv har en, altså den mandlige overkrop. Sommeren, den er over os, og for nogen så er øh, der er jo... Der er nogen, der bruger den her talebåde. Suns out, guns out. Altså solen er ude, og så skal man også have sine store muskler ud. Øhm, for det kan jo være så varmt, at man føler, at man ikke kan holde ud og have overtøj på. Men er det okay? Og hvor går grænsen for øh, hvor og hvordan? Det er okay. I der kunne man for nyligt læse en kommentar, hvor skribenten mener, at jeg citerer, man overalt kan risikere at få forpuret den skønne tid med synet af brankekød i elskens nuancer. I maj kan det være lige fra kefir med kare til lyserød Salmonella salmonellakylling. Senere på sommen får de mest ihærdige, de der også oftest udstiller sig samme farve som indholdet af et hundetoilet og vækker også de samme følelser. Og øh, nu kan jeg byde velkommen tilbage manden bag de øh, ord, nemlig dig, Christian Lindberg. Hej. Christian, du er journalist og kommentator på Berlingskes Kulturredaktion. Hvorfor er det et problem, hvis mænd går rundt i bare mave, når det er varmt?
17: Jamen, jeg synes bare, det er et eksempel på, at, at man ikke tager det fornødende hensyn til andre. Så, og det synes jeg, at danske mænd er blevet, i stigende grad er, er blevet dårlige til. Altså, øhm, er, man det er ligesom om, at holdningen, hovedholdningen er, at jeg skal have lov til at gøre, hvad jeg har lyst til, og så må de mm. andre indrette jer efter det. Hvor jeg synes, det skal være lige om, at lad os lige vise hensyn indtil vi ved, og stikke fingrene i jorden indtil vi ved, hvordan landet ligger.
2: Men hvorfor er det mangel på hensyn at, tage bar, at gå rundt i bare mave?
17: Jamen altså, hvad hedder det? jeg ved ikke, om du har prøvet at sidde og spise, så kommer der en, en, en mand ind, i bare mave, behårde mave, øh, og stiller sig lige ved siden af din øh, tallerken. Det er, det er ikke bare ulækkert, det er også altså, så Det synes jeg nærmest det siger sig selv.
2: Mm. Så det er mere et hygiejne spørgsmål, end det er, at du ikke har lyst til at kigge på bare maver, når du går rundt i byen?
17: Ja, altså, øh, man kan sige, som øh, den forrige lytter sagde, øh, altså rigtigt, det kommer helt øh, an på øh, sammenhæng. Ikke? Altså, jo længere væk det er, jo mindre generer det mig selvfølgelig. Øh, men øh, hvis man er så tæt på, at, øh, at det er et spørgsmål, så mener jeg overhovedet at mm. der kan være nogen tvivl. Øh, men så synes jeg heller ikke, det er særlig god stil at gå i bare mave rundt i, øh, i, ind i byen. Altså, det synes jeg bare ikke, at det skal være. Øh, jeg ved godt, at, at folk øh, Grænser er meget forskellige, og mm. er der er også nogen, der synes, det er dejligt at se på øh, bare mænd. Æh, jeg, jeg synes, øh, man skal være lidt sparsomlige med at blotte sig selv, og her snakker vi selvfølgelig ikke om at være på stranden, eller alle de steder, hvor det helt naturligt at have tøj på, men alle steder, hvor man normalt har tøj på, der synes jeg, man skal have tøj på. Mm.
2: Men det er jo altså meget op i tiden, det her med, at vi alle sammen er meget opmærksomme på, at alle selv må bestemme, og vi ser ud på hver vores måde. Hvor, altså Hvorfor er det lige den op, nu, du føler, du har brug for at komme ud med, at mænd tager en t-shirt på?
17: Mm, ja, det er jo ikke et nyt problem som sådan, men altså, øh, jeg har faktisk oplevet det og, og, og øh, hvad hedder det. Øh, ja, altså en episode, som jeg øh, virkelig gjorde indtryk, det var øh, faktisk ikke i Danmark, men i, i Frankrig, hvor jeg øh, sad på en øh, meget dejlig fortidskafé. Øh, og øh, på, i sådan en lille by, øh, og så kommer der øh, en masse danske cykelrytter i, du ved, dem her i Lycra øh, sæt øh, ind på pladsen og står sådan ned på samme café, og straks smider de, øh, fordi det er ret varmt, smider de t-shirten, og jeg kan love dig for, at franskmænd, de øh, ser ikke, at man smider tøj, når man ser på deres café. Det er, mm. det er i hvert fald det er langt over deres grænser.
5: Mm.
17: Øh, og, og, og det var helt tydeligt, de synes, det var der meget fornuftigt, at de øh, når de lige øh, landet her, de lige smed tøj, og så øh, altså der er svede, i alle retninger ikke, på den her café. Jeg, jeg synes bare, det gjorde mig faktisk lidt har. Mm.
2: Men kan du forstå, hvis nogen synes, det er lidt sippet, at man ikke kan holde ud, at, øh, at folk har mave øh, ude i det offentlige rum, når det øh, ja, i år er rigtig varmt?
17: Jamen, jeg kan da godt forstå, at folk øh, synes, det er sæppet, fordi vi har alle sammen forskellige grænser. Jeg synes bare ikke, at det er dem, der har de videst mulige grænser, øh, som øh, skal tvinge alle mulige andre til at tage hensyn til dem.
5: Mm. Altså,
17: øh, det er jo ligesom med alle mulige andre slags opførsel. Altså, øh, du går heller ikke ind øh, øh, et sted, hvor der er stille og med en, en larmende øh, hvad hedder det, øh, radio. Og så forlanger, at alle andre skal finde sig, mm. bare fordi du øh, har lyst til at høre høj musik, ikke? Og så videre, så videre. Det, det, det er bare øh, almindelig sund fornuft og hensynstagen.
2: Er der forskel på, hvordan man ser ud? Altså, om man har en øh, trænet overkrop, eller har lidt øh, på sidebenene?
17: Jamen, altså, selvfølgelig er der forskel på, hvordan folk ser ud. Jeg synes bare ikke, det gør nogen forskel i den her sammenhæng. Mm. Altså, jeg... Og det skriver jeg også i min kommentar i øvrigt. Altså, jeg... Øh, er ligeglad med, om det er en lasket loge eller en trimmet tor, øh, det er taler tale om. Jeg synes, det er, at øh, det handler om øh, hensyntagen og god opførsel. Øh, og så er det fuldstændig lige meget, hvor mange øh, meget øh, meget sixpack du har. Mm.
2: Og altså, hvad, er, det ikke, er det ikke svært at lave sådan nogle adfærdsregler her? Du siger jo selv, at der er forskel på, om man sidder på restauranten eller om man, øh, man løber. Altså, er det ikke en mega svær balance?
17: Ja, yes. Det er så svært. Altså, hvis det generer nogen, så øh, hvis man kan forvente, at det generer nogen, så synes jeg, at det siger sig selv, at så, så går grænsen der, ikke. Men altså, jeg synes heller ikke, man skal skrive reglerne ned, fordi øh, det, det kommer helt af sig selv. Jeg synes bare, at hvis man nu øh, siger, øh, at jamen, jeg har lyst til at have bare mave. Så, hvis der er nogen, der så må de jo sige til, så har så du allerede overskrevet grænsen. ikke? Fordi det er jo da skide ubehageligt at skulle rejse sig op og sige, gider du ikke øh, gøre det her? Det er jo ubehageligt for alle, der er involveret. Ikke? Det er ubehageligt for den, der beder om det. Og det er også ubehageligt for den, der bliver bedt om at tage en trøje på. Ikke? Så hvorfor ikke bare undgå det og så øh, beholde trøjen på, indtil du kommer hjem i din egen have eller til stranden?
2: Christian Lindberg, tak fordi du var med i Ring 4 i dag. Tak. Altså journalist og kommentator på Bergenskes kulturredaktion. Og øh, vi taler altså om bare maver i det offentlige rum. Øh, er det okay, når det... Øh, ja, og øh, at, at mænd gør det, når det bliver varmt. Og du kan altså byde, byde ind i debatten 72 30 44 44. Du kan også sende sms på 1424 Irene på 83 fra Allerød har jeg ringet ind. Hej Irene. Hej. Hej Irene. Er det okay, at okay? mænd de går ind i bare maven, når det bliver varmt?
0: Ej, det synes jeg ikke. Jeg var i sin egen havde, så jeg synes, at det er okay, men ikke på vejen, og heller ikke løber ud ude hos en for jeg synes jeg ikke. Hvorfor? Vi har trænetøjer på. Der er mange, der Det ligesom mange trænetøjer, så det er så lidt så dejligt at løbe med. Ikke? Der er det på, mm. ikke også? Men det er der er nogen, der går rundt ind i supermarked og i, i udfrontet, sætter på restaurant sammen med alle er aldrig de andre, der tøj på, og du kommer der. Det er lige meget, hvis du er en krop eller, du ved, i store mave eller det er lige meget. Det er også det er kræm, det er ikke pænt. Det er ikke pænt. Jeg synes, at det er ulægget. Og sidder og alt det der, du ved. Og mange gange lugter døgn. Det. Altså, det, det, mm. det er lige meget til, mænd man er køn, og jeg, jeg, jeg synes ikke, det er godt nok.
2: Men altså, synes, du kan du så ikke bare øh, kigge væk, for eksempel? Altså, hvor, hvorfor betyder det noget for, for dig, hvad, hvad jeg gør, i så at sige?
0: Jamen, fordi jeg synes, at det er uden respekt, og respekter det der. Det, det må man da ikke. Mm. Man skal, for, jeg kan tænke altså på de andre. Tænke på sig selv. Hvorfor du skal du vise dig, at din mave står i en pæn mave i en pænkrop? Alligevel. Hvad holder det dig
5: selv?
0: Mm. Det synes jeg ikke. Så mm. det er en grund, det der. Jeg synes, det er makret. Det jeg kan jeg ikke lide. Der var tre gange, jeg var uld. Og så sætte jeg mig uld i restaurant. Spise en god mad. jeg og, og tre vanille. Vi rædte sig op. Mm. Fordi der var simpelthen, men det her... Der var en flot, unge mand, og så med dem af, hvor Åh, Gud, hvor er de også så glad. Men ved du hvad? Mm. Det synes jeg, det der... Prøv lige at tage din, din budget på. Så rejser vi op. Vi synes ikke, det er godt. Der er ikke nogen, der kan lide.
2: Synes Irene... Tak, fordi du vil være med i debatten i dag. Det var så lidt debat, <laughs> Og øh, det kan du også være. Ring til mig 72 30 44 44 eller send mig en sms. Det har Tommy blandt andet gjort. Jeg er 57 og går gået rundt i bar hvert år om sommeren. Hvad er det dog for en verden, hvor alting skal forbydes? Efterhånden, skriver altså Tommy. Og hvad synes du, at okay mænd går i bar mave, når sommeren den, øh, ja, den sætter ind? 72 30 44 44 eller en sms til 14. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
2: Solen skinner, og vi er i fuld gang med en debat om øh, netop det. Altså øh, bare overkoppe i det offentlige rum, når det er dejligt varmt udenfor. Det syn, det skal kulturkommentator ved berlingske Christian Lindberg ikke be noget. Han skal ikke nyde noget af det. Han skriver i en øh, klumme i øh, berlingske. Hej mænd, I bliver aldrig så lækre, at det berettiger jer. At det berettiger, at jeg skal finde mig i jeres bare overkroppe. Og det er altså den debat, vi tager lige nu. Er det i orden, at mænd går rundt med bare overkrop på gader og stræder, når sommervarmen melder sig? Eller vil du helst være fri for at se på det? Ring ind til mig, 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424. Katrine, hun skriver på sms'en, jeg gav min mand klar besked, da han ramte de 40 år. Det var slut med at gå i bar overkrop på gaden og på restauranter. Jeg øh, går jo heller ikke i bikinitop på gaden, skriver øh, altså Katrine inde på øh, sms'en. Og en anden skriver, jeg synes det er lækkert med en pæn solbrændt overkrop i sommerlandet. Jeg vil ønske jer som kvinde kunne gøre det samme. Der er jo ingen, der sidder med bar overkrop på en restaurant, men på en udendørs bar, der er det bare fint. P.S. Jeg er snart 70, og I love it, lyder det altså inde i uh, sms'en. Vi skal lige en tur tilbage til vores uh, faste lytter i Nørre, nemlig dig, Bjarke Ries Poulsen. Du er stadig med mig, ikke, Bjarke? Jo, det er jeg i hvert fald. Godt. Hvad, altså, nu hørte vi lige Christian Lindberg her, som jo ja, har, er kommet med opruppet. Han snakker om det her med mangel på hensyn. Er du enig i, at det er, det, at hvis man tager, en, altså, tager sin trøje af og går en tur ud i et, et offentligt rum?
12: Øh, jeg kan være helt... Øh, jeg, jeg synes, han der kommer nogle gode argumenter, og jeg synes, at øh, det der med restaurantbesøgelserne, det er jo også det, vi er inde på. Der, der må man gerne øh, lige tage hensyn til andre, og tage hensyn, også, hvis, man er, hvis man er ude og handle ind, øh, hvor man også går... Det er jo det er, jeg trods alt også så mye i en. Øh, men at, at gå en tur med familien eller et eller andet, øh, hvor man så vælger har have bare overkrop, mm. øh, det synes at det kommer op til folks eget valg, hvad øh, de vil eller men om det er manglende hensyn. Altså, jeg, jeg synes, at den lytter, der skrev ind, og, og siger, at hun ønsker, at, at kvinderne kunne gøre det samme. Og det, det kommer vi lidt tilbage til de der crop tops, som jeg nævnte fra starten Med, mm. med, med at det kan vi at få noget diskussion om. Men, øh, men, men mændene vil have lov til at gå bare overkrop. Men uh, her om kvinderne de skal have lov eller ikke. Det, det burde jo være lige. Mm.
2: Vi har også en sms her, for eksempel fra Morten, der siger, det er jo kun nogle få mænd her og der, som går rundt med bare overkrop, koldt vand i blodet og drøb i øvrigt den utålige sarthed. Er det at være sart, ja. synes du, øh, hvis, man, hvis man synes, det her det er hensynsløst?
12: Ja, det synes jeg. Hvis, 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 hvis du bruger ordet hensynsløst, øh, så synes jeg, det er. Mm. Og øh, øh, det er sådan lige at være sart nok, men jeg synes, det kommer meget for situationen og... Og konteksten, de har den her bare mavel eller bare overkrop i.
2: Mm. Ja. Og hvad er, det, hvad, er det nu, hvad er det igen, du synes, at den, der er den korrekte kontekst, og hvor er det over grænsen?
12: Det er, jeg synes, det er, er over Jeg synes, er man på restaurant, er man nu ude og spise, eller man er inden og lind, eller sådan et sted, hvor uh, der er mange mennesker, de rører ved det samme. Uh, har vi kontakt med de samme ting? så sidder han i en stol på restauranten og sidder og sveder i den og har ikke en, øh, en trøje på eller en, en skort, så, øh, så er det jo heller ikke helt hensynsfuldt over for de næste, der kommer og sætter sig. Men går han bare en tur i et eller andet, der ikke har fat i noget, så, så kan det ikke røre mig.
2: Mm -hmm. Der er også Frank, der skriver, der er, in der er intet seksuelt i en bare overkrop, hverken hos mænd eller kvinder. Bryster er ikke et kønsorgan, så flasj bare løs, mænd og kvinder. S synes du, det er fordi, at vi seksualiserer noget, at, at, at det her det er problematisk?
12: Ja, jeg synes, det er problematisk, fordi vi seksualiserer ikke ved mændene. Det er jo ikke det, sådan jeg forstår, at det her indlæg, når jeg har læst det, at det er jo ikke det, han synes jo ikke, det er noget seksuelt at gøre. Men vi er jo simpelthen travlt med at seksualisere det, hvis det er ved
5: kvinder.
12: Mm. Det er lidt farligt. Det mm. er jo er den samme ting. Det burde jo være set som det samme. Det mm. uh, er jo simpelthen mænden, der synes vi er, det, Der bliver det taget... Dem, der tager afstand fra det, det er synes, det er klart og det er forværligt, det er ikke til at holde ud kvinder se på. Og ved, ved kvinder, så er det kvinder, det noget seksuelt. Mm. Det, det er ikke en fejl. Det er fejlforstået.
2: Bjarke, hæng, hæng endelig på. Jeg skal nok vende tilbage til dig i uh, debatten. Og uh, du kan altså også være med derude. Ring ind til mig 72 4444 44, Eller send mig en sms til 1424, hvor vi altså taler om mænd i bar overkrop i det offentlige rum. Er det helt okay? Eller er det noget, du helst vil være uh, fri for at uh, se på? Der er en, der skriver, at det er også ulækkert, at folk masker på restauranten og har irriterende, larmende børn med overalt. Det er altså værre end et, et, et par tykke bare maver. Og øh, en anden skriver, at alle kroppe er smukke, kort og godt i øh, Euromans podcast Arbejdstitel, der taler chefredaktør Christoffer Dahy Ernst med sin medvært Oliver ene om netop det her fænomen med mænd, der går rundt i bare overkrop ude på gader og stræder. Som udgangspunkt så er der ingen af dem, der er tilhængere af at man løber en tur eller generelt bevæger sig rundt i bybilledet uden tøj på. Men der er altså få undtagelser for, hvornår det er ok lyder det i podcasten. Og med det, så kan jeg sige god formiddag til dig Christoffer Dahy Chef formiddag. Chefredaktør altså på øh, Euroman, Hvad er det for nogle udtalelser, hvor man godt kan retfærdiggøre en bare overkrop i det offentlige rum?
11: Jeg vil sige, vi, øh, vi er ret enige om, at en øh, bare overkrop, og vi diskuterer jo mænd i podcasten, så, så jeg mm. har egentlig ikke rigtig nogen til kvinder, selvom jeg nu tror, at det også lader sig være gældende for kvinder. Vi, vi prøver at diskutere os frem til, om der kan være nogle undersøgelser, øh, hvis man øh, skal have bar overkrop mm. i bybilledet. Man kan sige, på, på sin egen matrikkel, i sin egen have, i et sommerhus, på en strand, der er det jo lidt svært at, at undgå at øh, og der må man jo selvfølgelig gøre, hvad man vil. Vi snakker om, om det er muligt øh, at lave en undtagelse, hvis man for eksempel er ude at løbe, øh, mm. og løbe, der, og dermed øh, sveder, har det varmt, øh, og det i forvejen er varmt udenfor, at man så må smide trøjen. Øh, men der er noget, øh, jeg tror vi ender med at konkludere, at, øh, at uanset hvor varmt det er, så er det trods alt kun et lille stykke stof, øh, mm. en t-shirt, der skal til for at dække din krop, og det kan ikke være den, der tynger dig så meget ned, at du er ved at til, at du skal tage dit tøj af. Hvad,
2: altså, hvor står du hen, Kristoffer, helt personligt? Hvad er det for nogle undtagelser, du ser, der, der er for, at man godt kan retfærdiggøre det?
11: Jamen, jeg, jeg, jeg som sagt konkluderer, at jeg er ikke meget for, at man går rundt i bare overkrop i byen. Jeg synes, man skylder verden og omverden og andre mennesker være den bedste version af sig selv. Mm -hmm. Og vise dem den respekt, det er at have tøj på, når man går ud i verden. Det er trods alt det, der adskiller os fra dyrene, det er, at vi har tøj på. Mm. Øh, og, jeg, og jeg synes, at, at man som civiliseret menneske skal have tøj på, når man går rundt ud i verden. Øh, man kan jo argumentere for, at hvis man løber en tur, og mm. over 25 grader, og man har været ude at løbet mere end 15 km og er ved at, ved at smelte, så mm. kan det være i orden at have, have, have hævet t-shirten af. Men igen, det er så lille et stykke stof, og det er så tynd en trøje, og du er hjemme igen inden for, øh, inden for en time. Altså, hvor svært kan det være at beholde mm. den på?
2: I podcasten, der diskuterer I jo også det her med, øh, om der er forskel på, om det er en, øh, en lille dunk, man gemmer ind under det her styk stof, eller om det bare er et hakket vaskebræt. Er der forskel på det, synes du? Ja,
11: det er jo, vi, Som sagt, så afsøger vi jo... Vi, vi prøver at teste hinanden i forhold til... Jamen, er der egentlig nogle undtagelser, hvor man, hvor man godt må det? Og så kommer vi ind på den her diskussion omkring... Jamen altså, er det egentlig forskel på, om man er virkelig, virkelig trænet, eller om man har en lille dunk. Og jeg siger jo, sådan, som sådan en lille automatreaktion, hvis man endelig skal have bare overkomt, så skal man godt nok være trænet. Men hvor min gode medvært Oliver så siger, han synes jo egentlig, at det er et lidt større flex, hvis man bare er så ligeglad med omverdenen, at man også og så rundt i, eller løbe rundt i bare overkrop, hvis man har lidt mave. Men det, øh, det, er det, det en familien omstændighed,
2: synes du? Altså, er det, er det, er det okay, <laughs> hvis, hvis, hvis man har en, en ordentlig... Øh, en, a, 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 står skarpt skarp og hakket hakket under trøjen? Er det ikke lidt diskriminerende også?
11: Nej, det tror jeg det. Jeg, 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 jeg synes, at alle kroppe i udgangspunktet skal have lov til at være her. Selvfølgelig skal de det. Øhm, og, og jeg synes kun, at det er, det er fantastisk, hvis hvis det der klassiske mandeideal med en meget trænet overkrop, også kan give lidt plads til, til dem, der måske ikke lige går ned i fitnesscenteret hver dag. Så, øh, så jeg synes, det er, øh, det er lige så fint at, at smide røgten. Hvis man endelig vil det, hvis man har en lille smule mave, øh, eller en stor mave for den sags skyld, så er det kun endnu mere respekt, hvis man må tur. Mm. Men, øh, men jeg, tror, jeg, tror, vi, jeg tror, vi konkluderer, at... at øh, det er fint at smide t-shirten, hvis man er ved at overophed på en meget, meget varm sommerdag, og alligevel er på sin løbetur og er ved at nærme sig hjem. Og det er i den grad også fint, hvis man både at trænet og hvis man også har en lille smule mave. Mm.
2: Der er også mange der melder ind på SMS'en her Kristoffer en der skriver jeg tror det er mere almindeligt eller var mere almindeligt at gå med bare mænd overkrop for 10 tilbage. Man kan ikke forstå hvorfor mænd nu ikke må det mere. Det er komisk at folk bliver stødt over det selvom han så også siger at det vil være sært at se øh, på en café øh, fordi man ikke er vant til det mere. Altså er det, er det, er det bliver du stødt for eksempel.
11: Nej, jeg bliver, ikke, jeg bliver ikke stødt. Man kan blive stødt over andre ting, som er mere alvorlige, mm. men det er jo en, det jo en tilbagevendende ting, som jeg synes sker hvert forår når, og sommer, når det begynder at blive varmere igen, og at man rent faktisk kan gå i bare overkrop. At man så ser nogle, nogle mænd, der gør det på gader og stræder, hvor man, hvor jeg synes man, jeg synes det ser forkert ud. Mm. Jeg bliver ikke stødt over det, men jeg synes det ser forkert ud, og jeg synes at det er det er, en øh, det er en misforstået frihed, man tager sig for at kunne det sige, at jeg, jeg går sgu som jeg vil, øh, eller afklædt, som jeg vil. Mm. Og, øh, og så synes jeg, man, man skylder om verdenen, og øh, jamen, Jeg synes, man kan, være, man kan være afklædt derhjemme, eller i sin have, eller på mm. sin terrasse, men når man er ude, ude i, mm. i bybilledet, så. Øh, så synes jeg, at man skylder sine medmennesker og sin omverden at, at, at påklæde sig og opføre sig civiliseret. det, det indebærer altså, mm. øh, som i en, den moderne verden, vi lever i, at man har tøj på.
2: Og nu var vi inde på det helt i starten. Altså hvad hvis det var en kvinde?
11: Jamen, det, jamen, det er præcis det samme, der gælder det. Så kan man jo sige, der, der var en lytter igennem tidligere, som, som sagde, at det ikke handlede om, om en seksualiseret øh, kvindekrop. Men det tror jeg nu... Ikke, jeg er helt enig med vedkommende i. Altså, det er klart, at der, der er, og har været gennem historien, øh, der er det klart, at kvindekroppen med bryster er mere, hvad skal man sige, seksualiseret, end mandekroppen er. Vi mm. synes egentlig, de samme uskrevne regler gælder for kvinder, at, øh, at de heller ikke skal gå rundt i, i bare overkrop øh, mm. i byen.
2: Christoffer Davians, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 mm. i dag.
11: Tak skal have Sylvester, og god dag. I lige måde,
2: og øh, det var altså chefredaktøren på øh, Euroman, vi øh, hørte fra her. Du må også rigtig gerne være med i debatten 72 30 44 44, eller på sms'en 14 24. Vi taler altså om, det er okay, at mænd går rundt i bare overkrop i det offentlige rum, nu når øh, sommeren banker på døren, eller om du helst vil være øh, fri for det, send mig en sms, eller ring til mig.
1: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
18: At være midt i en kærlighed sagt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
1: Lyt til det sidste måltid på søndag kl. 10 eller i Radio 4's app. Men nu får du mig langt
2: ud på dybt her.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Hvor vi altså taler om... Bare overkroppe øh, i det offentlige rund, øh, rum, helt konkret øh, dem, som øh, mænd har. Altså mandlige overkroppe, er det i orden, at øh, man har det nu, når sommeren banker på døren, at man så går en tur ned ad gaden og, ja, måske sidder på en forårsrestaurant i bar mave? Eller øh, er det hensynsløst? Det er altså det, vi taler om, og nu skal vi en tur til øh, Oksbøl igen, og tage med dig, Bente, på 67. Hej, Bente. Hej, hej. Bente, er det i orden at have... Øh, Bare kasse, som øh, nogen kalder det, ude i det offentlige rum. Altså,
9: jeg ja, er alle træt af, at vi, vi hele tiden skal sige, hvad er godt og hvad er ikke godt. Altså, vi hisser så meget op over nogle ting. Hvor jeg egentlig tænker, jeg er ikke tilhænger, af, at, at man går ind i byen, man går på stranden eller noget helt andet, og sidder på en og sådan noget. Det må folk egentlig selv om, jeg vælger det bare fra. Og så hisser jeg mig ikke mere op over det. Lige så vel folk må gå ind i noget tøj, jeg ikke bryder mig om. Det er ikke sikkert, jeg vælger det fra, men... men mm. jeg jeg ja, er da ligeglad. Hvis det er vigtigt for dem, så har det måske egentlig slet ikke en interesse. Mm. Nogen kan jo netop godt lide at se, om de kan trække nogle mennesker. Mm. Ikke? Så hvis man bare ved, dem, om man er da ligeglad med det. Og hvis det er nogle restauranter, hvor de sætter sig ind, eller kafeterier, hvor de sidder i de der overkroppe og sidder i de der, så finder restauranterne ud af, at der er nogle andre, der bliver, vælger dem fra. Mm. Så... Og så må de jo sætte deres regler. Øh, altså, det er jo mere det, man fordi de sidder på en bænk nede i byen det går udenom den det. Jeg sender mig ikke ved tiden, men jeg er sådan set ligeglad med det.
2: Men du synes ikke, det er mangel på pli eller dannelse, eller hvad man skal sætte af ord på? Øh, jamen, det var ikke, jeg synes jo, det er svært at sige, fordi
9: det, det vil det være for, for mig selv. Og jeg vil heller ikke synes, min mand skulle gøre det vel. Altså, men at andre, så har det der. De har nogle andre. Måske er, det, er de et sted i deres liv, hvor de vi har brug for at vise, at det kan vi. Så vil vi godt to år efter, så siger at det kunne jeg aldrig drømme om. Mm. Altså, det er jo den måde, vi udvikler os på også, ikke? Og, og det, synes jeg, kan være svært at, at være til dommer for i hver rækkefølelse, der er rigtigt.
2: Men hvorfor, altså, hvorfor ville du ikke, Bente, have for eksempel, at din egen mand skulle gøre det?
9: Nej, fordi jeg synes ikke, det er passende. Altså, det okay. synes jeg ikke, er. Jeg synes ikke, nej, fordi jeg synes, at vi er i et samfund, hvor vi er tøj på. Altså, det er sådan en grundlæggende holdning, at når vi går ud, så har vi i hvert fald én eller en eller anden form for tøj på, ja. Mm. Okay. Og det, på den måde synes jeg det ikke. Men det er ikke noget, jeg, jeg gider sidde mig op over, eller noget, at andre har det anderledes. Det er min grundlæggende holdning. Og derfor vil min mand i hvert fald aldrig nogensinde. Men det behøver jeg nu ikke at bekymre mig om. For jeg vil heller aldrig nogensinde. Det er i det. Okay. Så det er ikke sådan, at jeg står og siger det mod ikke. Men, øh, øh, altså, men, men jeg synes bare, at vi går her og, og, og danner meninger og holdninger og sådan noget om alt muligt. Som vi egentlig bare kunne sige, skide der være mm. med det, hvor mange af det vi snakker om.
2: Ja, så man kan kigge væk.
9: Altså jeg er sådan kig væk og, og siger, altså, så længe jeg ikke bevæger mig ind i en mega stor menneskeblok menneskeflokker bare øh, over kroppen, så det, det er det jo lige meget. Øh. Mm. Så tænker, den, den person har jo åbenbart et behov for at gå sådan der, eller sådan der. Og så tænker jeg, det, det, det er fint, det får ikke mit pisse
2: Det gør det ikke. Mm. Bene, tak fordi du melder ind i debatten.
9: Ja, det var så lidt da. Det
2: kunne du kan du også gøre. To, hej hej, 72 30 44, 44, eller på sms'en. 1424, og øh, nu skal vi en tur til Nordvest i øh, København, og til dig, Kallejak på 77. Hej, Kallejak. Goddag. Goddag, Kallejak. Er det okay, at mænd ja. går rundt i øh, i bar mave ude i det offentlige rum?
19: Ja, det generer mig ikke en pind. Nej, hvorfor ikke? Nu, nu, nu er det også det, jeg har jo den der gamle lidt hippieagtige indstilling. Hmm. Og i 70'erne, der smedte vi jo næsten kloden ved enhver passende lejlighed, ikke? Ja over i Fælleparken.
2: Men er der ikke sket meget siden da?
19: Jo, det er der, og samfundet har desværre udviklet sig i en meget placeret retning, jeg ikke prøver mig om. Hvis vi lytter til ham der på Euroman, ikke, så ender det jo af med, at vi alle sammen skal gå med slips, mm. ja.
2: Og hvad er der galt det er, i det? Altså, hvor, hvor, hvad er der galt i, at man, at man også lige tænker på, øh, på hvad de andre de skal kigge på, når man bevæger sig ud i det offentlige rum?
19: Jamen, er, det er der vel ikke noget galt i egentlig, men altså... Hvad hvad galt er der i en røgen en mand overkrop?
2: Mm. Der, der er ikke noget galt i det.
19: Nej, ja, det kan jeg da ikke se. Nej. De, der er nogen, de, de har lidt muskler, og nogen har ligesom meget sådan lidt slappe, næsten bryster, ikke? Mm. Mm. Altså, kroppen er nu engang, som den er.
2: Ja. Men, men, men... men
19: altså, hvis vi skal stræbe alle sammen efter et eller andet muskuløst ideal for at have lov at smide undertrøjen, så synes jeg, vi er ude og skide, ikke? Altså, jeg brugte også et tåbeligt argument, da jeg ringede, ikke? Er paradis et offentligt rum? For der er de skudt af alle sammen, indtil der kommer slanger,
2: ikke? Mm, okay, på den måde. Ja. Men hvis vi nu tager for eksempel eksemplet, som, øh, som Christian Lindberg fra skal altså ham, der har sat hele debatten i gang i dag, øh, det her med... Hvis man nu for eksempel sidder på en fortorvsrestaurant ude i det gode vejr, og så kommer der gående en eller anden øh, mand ned ad gaden i mave, og det har jeg, man er altså ikke øh, hverken bedt om eller betalt for på den restaurant, og skulle sidde og kigge på det, mens man sidder og spiser. Er, det, er, er der ikke noget der? Er det, er det ikke mangel på Nej. indsyn?
19: Nej, det er jo ikke for at lukke øjnene endnu, vel? Mm.
2: Så det er, der, der, må man, der må man selv tage, tage ansvar, eller hvordan?
19: man kan da bare kigge væk, ikke?
2: Mm. Og hvad med der selv, Kjell Erik, at er du...
19: Aha, øh... bare, bare fordi han er, har jo ikke sat sig der, vel? Hvis han sætter sig, så er der sikkert nogle regler øh, internt i restauranten, ikke? Ligesom eksempelvis, at du, der er en enorm mænd, du ikke må have hund med, ikke?
2: Mm. Og hvad med dig selv, Kjell ikke, Nu øh, nu kommer sommervejret forhåbentlig snart sådan for alvor bankene, er, øh, er det bare bare mave over det hele?
19: Øh, med hensyn til mig? Ja. Det ved jeg ikke rigtigt endnu. Mm. Det kommer an på, hvor brugen jeg bliver, tror jeg. Okay. Jeg, vil da, jeg vil da gerne se godt ud, ikke?
2: Jamen, det er modtaget, Tak fordi du melder ind i debatten.
19: Jeg prøver bare at gøre samfundet lidt mindre placeret.
2: Det er, det er modtaget. Tak for det.
19: Det er ganske forfærdeligt, det der sker i øjeblikket. Det er jo næsten i alle retninger, ikke?
2: Men, øh, men tak, for, ja, tak fordi en, du melder ind, Vi skal videre i debatten.
19: År, URK, der er ved at tage magten fra os. Jeg har nogle fele tanker.
2: Ja, men nu skal vi altså lige videre i debatten, Kalik. Tak for det. Der ligger nemlig mange gode sms'er også inde på 1424. Vi har blandt andet en her fra Nils, hvor der står sindssygt, man ikke kan gå i gar. Bare mave, kontrol, kontrolsamfund. Og øh, Thomas skriver også, bare mave, gå som du vil. De unge er for snærpet, lyder det altså fra, øh, fra Thomas. Vil lader os lige tage en tur igen ud til øh, Bjarke Ris Poulsen, vores øh, faste lytter i Nørre. Hej Bjerke. Hej. Hej. Nu havde vi lige Kristoffer øh, D. Højerns møde her fra, fra Euroman. Hvad siger du til hans pointer?
12: Øh, jamen, øh, jeg synes jo, øh, den for den lige på, at øh, jamen, de har jo, de jo, man har jo lidt mere, ligesom, øh, der skal være lidt mere stil over det, og, og man kan for fanden tage en t-shirt på, og sådan noget, ja. Og jeg tror også, øh, jeg klæder mig enig med dem, der så skriver ind, og så siger, jamen, vi altså, har vel større problemer at gå op i, en øh, mænd med bare maver. Mm. Øh, så... Øh, det er fint nok med forskellige holdninger, men man kan da kigge væk, og mm. hvis man føler sig totalt, at det er et stort problem, for mig, er det er Jeg gør det ikke selv, og kommer nok heller ikke til at gøre det sådan i det Det er ikke mig, men. Mm. Men at de andre, der gør det, det har jeg ikke.
2: Jeg vil gerne lige læse en sms op for dig, Bjerge, som, øh, som Anette har sendt. Det er ikke øh, varmere i Danmark om sommeren, at man kan tage en t-shirt på i bylivet. Men der findes typer, især unge mænd, der slet ikke kan modstå deres selvglæde og lyst til at promovere øh, deres veltrænede overkroppe efter vinterens enerverende træning i fitnesscentrene. Er du, øh, køber du den her med, at det meget er de unge mænd, som skal ud og øh, fører sig frem med deres øh, flotte kroppe?
12: Jeg køber i hvert fald de argumenter for, at vi ikke skal til at gøre forskel, og så sige, at dem, der er flotte, hvem, hvem skal så bestemme, hvad der er en flot mm. krop, og hvem skal bestemme, hvad der ikke er en flot krop, og det er der ikke nogen forskel på. For mig, hvis jeg tænker på mænd i bare overkrop, så synes jeg lige så tit, at det er mænd på 50-55, der, der har nogle børn, og slapper lidt mere af i livet, og så er der selvfølgelig den der generation af unge, der gerne vil vise, at de kan godt finde ud af at gå i fitnesscenter, men
2: ja, mm. yeah,
12: det det generer ikke mig.
2: Mm. Og øh, Bjarke, tak fordi du vil være med i debatten om bare maver i dag.
12: Jamen jeg er velbekomme.
2: Og øh, så slutter vi debatten på Frederik Spær og øh, hos Mark på 38. Hej Mark. Hej, hej. Mark, skal man, øh, skal man have lov til som mand at gå rundt i øh, bare mave ude i det offentlige rum?
11: Øh,
18: man skal ikke have lov til at gå rundt med varme på bussen eller alt muligt andet. Det er et offentligt rum, og der skal gælde nogle offentlige regler. Ja. Og fordi man har lyst til at tage tøjet af, så øh, er det fint. Det kan man gøre hjemme i sin have eller andre, alt muligt andre steder.
5: Ja.
18: Øh, og det er sådan lidt... Altså, de her argumenter, de kommer jo sådan, når det er belejlige. Alt er naturligt. Alt er dit og der er dut. Altså, kunne man forestille sig statsministeren for eksempel stå og fremlægge finansloven ja. i bare overkrop? Nej.
2: Men er det det, det samme, at statsministeren står i bare overkrop, og at øh, jeg synes, det er varmt at gå en tur ned i gaden uden, uden uh, t-shirt på?
18: Nej, det er ikke det samme. Men det er det samme, når man siger, at alt er naturligt alle steder. Mm. Øh, og det er jo også sådan lidt, altså det er jo ofte det, vi ser fra det her såkaldte åbne miljø. Øh, altså alt er naturligt osv. Altså hvis det er det, de mener. Mm. Hvis nu man for eksempel siger, så det gælder for mig, øh, det er naturligt at have en t-shirt på, jeg synes, det virker unaturligt at gå i bare overkrop. Men så er der noget galt med mig. Mm. Så, så gælder argumentet omkring det naturlige ikke længere. Så derfor skal der selvfølgelig være nogle regler og nogle retningslinjer i et offentligt rum. Alle kan ikke bare gøre, som de vil, hist og pist. Mm. Der er også nogle, hvor det er et kæmpe tabuemne for. Ikke? Så er der også helt den seksualiserende ting. Mm. Kvindelige bare overkrop er så naturlige som mænd. Fint, fint, så tag dem af, for jeg synes, du er smuk. Men det må du ikke synes. Mm. Du skal synes, det er naturligt på, på deres måde, altså inden for de her rammer, øh, og ligesom være i det. Hvis du for eksempel siger, hun er sgu da meget smukt for eksempel. Mm. Jamen, så, er det, så, så er det et problem. Det skulle du måske have overvejet før, Mark. du tog øh, overtøjet af, ikke?
2: Mark, jeg ja. vil gerne lige sende en, eller læse en sms op for dig, jeg lige har fået fra Charlotte, øh, som skriver, for appetit ude og spise hjemme, så for mig er det helt OK, hvor mange ser helt ærligt lige nogen, i bare overkrop på en restaurant. Nu er danskerne heller ikke dummere, end at de godt er klar over, at man ikke går ud og spiser, uden at være fuldt påklædt. Øh, dem, som øh, degenerer om at og siger, at de fremover vil finde øh, et andet sted, for de steder sted at klæde, nok er sikker på, at de vil gør noget ved det. der er trods alt øh, flere med tøj på end uden, og jeg ved, og vi skal ved Gud vil ikke have flere regler om, hvad vi ikke længere må rigtig god sommer derude. Ja, det, det er mere det sidste her. Jeg tænker, øh, jeg tænker lidt interessant det her med har vi brug for flere sådan regler om de er nedskrevne eller udskrevne, men om hvordan vi bør opføre os.
18: Ja, åbenbart, fordi det vi ikke længere har, det er dannelsen. Mm. Øh, det her, det har jo øh, været diskuteret øh, mange gange til mange tider men ofte, hvor vi har haft dannelsen. Øh, går der en enkelt mand øh, eller kvinde rundt i bare overkrop, det, det overlever jeg nok. Det jeg ikke overlever, det jeg ikke ønsker, det er øh, den manglende dannelse. Altså til tider, så virker det jo som om, at, at de her ting udelukkende er sat i verden for at provokere, frem for at gå i bar overkrop. Altså man ønsker debatten, man ønsker det, vi to taler om lige nu, frem for bare at gå i bar overkrop. Øh, altså, og er jo er men hvordan steder, hvor ved du
2: kan det, altså, er det ikke bare, kan det ikke også bare være fordi man synes det er varmt
18: jo det, det kan det da godt være det ja men nu har det jo været varmt øh, lige så længe jorden har eksisteret og vi har haft mm. nogle, nogle rammer for det så det er jo ikke noget nyt der, der kommer bag på det mm. men, men det, altså, det drejer sig ikke om hvad vi gør det drejer sig om hvordan vi gør det mm. Mark, øh, og, og, ja.
2: øh, det er bare fordi vi er lige ved at løbe tør for tid så øh, jeg vil bare gerne sige tak fordi du vil være med i debatten tak. Og øh, vi når nemlig ikke meget mere for i dag, hvor vi altså har dis diskuteret festivalskræl, abortgrænser, og øh, her til sidst bare maver i det offentlige rum. Efter nyhederne, der er det blå hjørne her, diskuterer politikerne blandt andet abortrettigheder, som vi jo også har øh, gjort, og så rettigheder til transkønnet sportsfolk. Det er altså, øh, hvad der venter dig. Efter nyhederne, Ring til Radio 4 er tilbage i din radio igen på mandag, og nu er klokken 11.